0: Think for yourself, question authority.
1: Think for yourself, question authority.
0: Os psicodélicos clássicos, se usados de forma responsável e com o cuidado necessário, serão para a psiquiatria o que o microscópio foi para a biologia e o telescópio para a astronomia. Essas ferramentas tornam possível o estudo de importantes processos da mente que, em circunstâncias normais, não estão disponíveis à observação direta. Essa é uma citação do maior pesquisador de psicodélicos, o psiquiatra tcheco Stanislav Grof. E sim, hoje nós vamos falar sobre psicodélicos. Mas calma, não tenha preconceito, reduza o pensamento crítico e venha explorar esse oceano de conhecimentos com a gente. Meu nome é Breno Augusto, eu sou hipnoterapeuta e capitão dessa embarcação chamada 3M Podcast. E hoje eu estou aqui com três convidados extremamente especiais. Estou aqui com a Priscila Proud, que é psiconauta, psicóloga. Manda um salve aí, Priscila.
1: Salve, galera. Boa noite.
0: E estou aqui também com o Tom Lucas psicólogo hipnoterapeuta.
2: Fala, Brendo, E aí, pessoal? E aí, aí, Vini? Prazerzão estar aqui.
0: E eu tô com ele, Vinícius Martinho, que estreou com a gente aí no podcast 3M. E eu aqui, mais uma vez, pra gente bater um papo. Manda um salve pra galera aí, Vini.
3: E aí, galera? Aí, Tom, aí, Breno, Trio. Tamo junto.
0: Agora, levantando a âncora e sando as velas, pois vai iniciar mais uma navegação nesse Universo 3M
3: Podcast.
2: Seja
0: muito bem-vindo ao Universo 3M Podcast. Um podcast inteligente para te fazer pensar fora da caixa. importante a gente definir o que, que é psicodélico. Porque há muito tempo atrás, muito se fala, muito se falava né, sobre drogas alucinógenas, as pessoas saírem por aí alucinando, e muito se fala dessa perspectiva. E acredito que existe um problema nessas terminologias, certo? E eu já sei que alguns de vocês preferem alguns termos. A gente tem, é, hoje falando sobre esses, essas substâncias, o termo psicodélico, alucinógeno e enteógeno. Quem quer começar a falar a respeito?
3: Bom, é... psicodélico, hoje é utilizado né, na literatura até, nos artigos científicos e tal, mas é um termo mais abrangente do que apenas as substâncias, os alcaloides né, responsáveis por, por alteração de consciência, entre aspas. A psicodélica é uma cultura, né? Ela está na arte, ela está na música, né? Psicodélico é um movimento cultural que surgiu a partir da é, do LSD, inclusive, né? Que é do, da, da, da cultura do, de estoque, de toda aquela história. Então, um pouco antes disso, até até essa época mais ou menos. Então, desde o, desde dos anos 40 aí a gente já tem um pouco de psicodelia. Né, do termo psicodélico. E hoje é utilizado para essas substâncias que são é, análogas ao próprio LSD. Né, que são substâncias semelhantes né, ao próprio LSD. Então, psicodélico é mais um termo cultural do que um, uma categoria né, de, de enteógeno, no caso.
1: É, esse termo psicodélico, ele foi cunhado né, numa uma troca de cartas entre o Humphrey Osmond e o Aldous Huxley eles estavam ali tentando encontrar um nome né, para esse tipo de substância e foi até o Humphrey Osmond mesmo que, que é, sugeriu esse termo é, e ele quer dizer manifestação da mente né? assim, manifestação da psique que é o que realmente descreve bem os efeitos, né? assim, muito mais na minha opinião do que alucinógeno porque quando você está sob efeito de um, de um psicodélico é, muitas questões, inclusive inconscientes, podem vir à tona, né? memórias, às vezes que a pessoa nem sabia que estavam por ali, é, pode também amplificar alguns, algumas emoções, né? alguns sentimentos, então eu acho que é um termo é, realmente muito preciso. O termo alucinógeno, ele vem aí num contexto também um pouco é, preconceituoso, assim, né? em relação a essas substâncias. É, como se fosse algo que você tomasse e ficasse fora de controle e ficasse vendo coisas. Muito numa associação também da, do efeito psicodélico com esquizofrenia, né? É, e quem sabe, né, quem tem uma experiência com psicodélicos, sabe que você não tem alucinação, né? Exatamente. Você pode ter ali né, uma distorção visual, você pode ver, algum, principalmente de olhos fechados, né, alguns padrões... Algumas cenas, algumas coisas, mas que estão mais para um sonho, né? para algo mais onírico, assim, uma imagem onírica, do que para uma alucinação. Né? É,
2: o, o próprio tema já, já leva, né? as pessoas falam assim: ah, oh, eles usam esses negócios para ficar vendo coisas. É como se a gente entrasse num mundo alternativo em que, a gente, que, que as pessoas começam a é, ver gnomos e fadas e unicórnios, sabe? E não é bem isso, né? É, é mais, são, é, as coisas que, que as pessoas veem numa experiência são muito mais, é, dizem muito mais a respeito delas mesmas do que é, da própria substância proporciona em si, né, uma pessoa que, por exemplo, bebe, né, que vamos falar da droga mais popular do mundo, né, pessoa que, que consome álcool, em algum momento ela vai liberar coisas internas dela para fora, vai ter uma, Catarse, né? tem algum momento que a pessoa chora, sabe quem é beba do chato que chora pra caramba, ou liga pro ex, né, aquela questão toda, e, e, a, e essas substâncias, os psicodélicos, eles meio que possibilitam que isso aconteça, só que de uma forma mais limpa, um pouco, né, desde as plantas, ó, já, já faziam isso, né, Vini? Uma coisa
0: é, que é importante ressaltar é que o alucinógeno poderia se definir como ver e ouvir coisas que não estão lá, e isso é, se relaciona com a psicose. É, muito do conhecimento popular né, é, sobre essas substâncias vem com essa mentalidade de que as pessoas estão alucinando, vendo coisas que não estão ali. Eu gosto muito do termo psicodélico porque, é, mesmo que esse termo ele não descreva a natureza da experiência, a gente consegue entender mais ou menos o que, que acontece porque esses conteúdos inconscientes, esses conteúdos psicológicos, eles acabam saindo, né? sendo manifestos. Conteúdos que muitas vezes eles são é, reprimidos, né? ficam ali recalcados. É, então, eu acredito que entre alucinógeno, por todo esse contexto é, cultural, social, que a gente já cria toda essa carga é, meio negativa em cima desse termo, eu acho que o psicodélico ele trata muito mais é, essas substâncias como elas deveriam, porque a gente começa a enxergar um pouco mais desse processo terapêutico que pode ser feito é, com o uso dessas substâncias. E por último, então, tem o um enteológico, que a gente não acabou comentando, né? Se alguém quiser comentar aí... Acho que o Vinícius tem alguma coisa a acrescentar?
3: Não, só mais uma, só mais uma, uma coisa a acrescentar a respeito do psicodélico, que né, como como a gente está tá vendo aqui, é um termo subjetivo, né? Ele vai depender da experiência também da pessoa em relação àquilo, e existem substâncias que causam, sim, alucinações visuais, auditivas, né? como o cínicuíche mexicano causa alucinação auditiva, os delirantes né? das daturas, né? das solanáceas, também causam alucinações, que são chamados de delirantes, inclusive, porque eles causam delírios né? mesmo. Então, é, é outra classificação, também existem essas plantas. A salvinorina também causa uma alucinação. Então, tem essas plantas. A área é ácido, né? A mina de ácido licérgico. É a mina de ácido mas, mas, mas é, é muito interessante porque o ácido ele não começou com clavíceps purpúria, né? através do Hoffman. Ele começou com os mexicanos tomando a, a, a Hipomeia Violácea e a rivéia Corimbosa e com os Havaianos, o Madagascar e Gana, tomando a gireia nervosa, né? que é Hawaiian Baby Wolf Rose. Então, é, que é o LSA, não é a amina de ácido lisérgico e não de letamina. Mas retornando um pouco ao psicodélico, por ser uma questão subjetiva, realmente vai abrir é, várias portas né, de, de interpretação. Em falar em portas, o Huxley ele escreveu um livro que é Portas da Percepção, que é onde eu acho que ele cunha também um pouco dessa história da, 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 do psicodélico. E só por nível de curiosidade, The Doors, chama The Doors por causa das Portas da Percepção, de Huxley. E aí que entra também aquilo que eu estou falando da contracultura, que o psicodélico é mais do que um termo é, científico ou psicológico e passa a ser um termo cultural, né? um termo que determina uma cultura.
1: É, acho que sobre o termo enteógeno, eu também acho que ele fala muito mais de uma cultura né? do que talvez do... Do, dos efeitos ou da, da natureza ali, da substância, né? É, o eteógeno quer dizer ver Deus dentro, né? despertar Deus dentro. E isso está muito relacionado, sim, com um efeito que, que pode acontecer, que nem sempre acontece, mas pode acontecer, e que está sendo descrito hoje em dia nas pesquisas científicas, que, é, que são as experiências místicas, né? ou experiências de pico. É, que as, as pesquisas recentes têm mostrado que são experiências preditivas de melhora. Né? Então, assim... Nem todo mundo que toma psicodélico é, tem uma experiência mística, nem todo mundo que melhora nessas, nesses estudos tem uma experiência mística, mas todas as pessoas que têm uma experiência mística é, melhoram, né, desses quadros de, de adoecimento psíquico. Então, pode falar muito dessa, desse tipo de experiência, mas, na, na minha opinião, na minha percepção, assim, isso tem muito a ver também com... É, com principalmente 77 set não é algo que é apenas da substância, é, né, essa coisa de, de, de você ter uma experiência oceânica muito intensa, né, de amor, de gratidão, ou de realmente, ah, eu vi Deus, Deus está dentro de mim, eu acho que isso tem muito a, muito a ver, né, muito dado também pelo contexto e não apenas pela substância. Então, eu acho que isso é muito cultural, né? Pode, eu acho que pode ter um, um tipo de uso, assim, de psicodélico que, né, em algum contexto, tanto psíquico quanto do ambiente ali, que, não, é, que realmente não vá muito para esse lado, né?
0: O etenógeno, ele pode ser descrito com esse uso mais religioso mesmo, né? como você falou muito bem, é, ligado a esse uso mais cultural, ritualístico, é, muito mais com essa essa perspectiva espiritual, só que eu acho que é um termo que a gente não pode utilizar e popularizar, porque hoje a gente está trazendo isso para o consultório, e nem sempre as pessoas que estão passando ali por um tratamento com essas substâncias vão ter esse tipo de experiência. Então é um termo que ainda é utilizado, mas é, com o tempo, com o passar do tempo, ele está caindo em desuso. Então as pesquisas hoje, as matérias estão sendo utilizados o termo psicodélico, eu acho que de certa forma, não que ele seja um termo que ele vai é, explicar da natureza dessas experiências, mas ele explica é, como essas substâncias elas podem agir no nosso organismo, né, manifestando a mente.
2: Uhum. É quando você pega, por exemplo, o, o termo, né, como né, o Vini falou aí também sobre a questão cultural envolvendo envolvendo psicodélicos, dá ou, ou, você pega, por exemplo, rock psicodélico, você pega uma música do Pink Floyd, por exemplo, ele, ele tem uma desconstrução do, do que a gente meio que entende aquele padrãozinho da música. Você não vê, tipo, riff de guitarra certinho, converso com com refrão, com o sei o tal, tal, tal. Sabe, aquela coisa, o, o Pink Floyd já dá aquela bagunçada toda na, na música, é, com doações astronômicas, né? Músicas de 20 minutos, 15 minutos, saindo já do padrão. E isso gente, é, um, é uma... uma é muito parecido com, com a experiência que a própria substância proporciona. Né? A gente não pode confundir, por exemplo, um tratamento à base de LSD, de ayahuasca, com um tratamento com fluoxetina, por exemplo. Se você for pegar os, 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 os medicamentos alopáticos, como a gente conhece, eles agem já com um propósito específico. A pessoa que toma o um rivotril ela não precisa estar numa onda preparada para receber a calma que o rivotril vai dar. Não, o rivotril vai, vai apagar ali, você vai dormir, você vai dar um sossega-leão na hora. A né depois de um certo tempo tomando, né, leva aí uns 15 dias, 20 dias para começar a fazer efeito, ele é um, um modulador de humor, a pessoa ela vai ter o alívio dos sintomas, de depressão, por exemplo, por conta da substância que a fórmula se não me engano, é um recapitador de é um é um serotoninérgico, né, vai dar ela vai dar aquela, aquela sensação já uma substância psicodélica a pessoa ela não está esperando não é que agora você toma o um LSD toma isso daqui que daqui a tanto tempo você vai sentir tal coisa a experiência ela é ela é, ela é, é a experiência é psicodélica né? ela é desconstruída é por isso que as terapias né, com, quando se desenvolve uma terapia base de LSD, não é o cara toma essa substância e vai lá curtir o rolê. Né? A pessoa ela vai, dar, vai precisar de um terapeuta para ajudar a construir aquilo de novo.
3: Sim, exatamente. Vale ressaltar que você tocou no, no assunto floxetina e antidepressivos. No caso do LSD, realmente é, não há uma, uma ação comprovadamente antidepressiva, né? Mas, no caso do ayahuasca, né, a gente tem as arminas, que são imaus, né? E os imaus são antidepressivos, por natureza. Então, é, é... ao mesmo tempo, você está também né, fazendo anulando a enzima, uma né, laminatocidase. E aí ele tem essa, essa ação antidepressiva, como muitos medicamentos hoje em dia antidepressivos também tem. Tanto que não pode ter... Uma interação medicamentosa, né? De você tomar, por exemplo, um, um, um imal é, da farmácia e, e, e tomar uma ayahuasca uma ou um chá de Ruda Síria, de pergamum armala ou de jagube. Né? E
1: eu acho que a, a grande questão assim, é, do potencial terapêutico dos psicodélicos é que a gente não tá falando só da substância ou só do impacto bioquímico no cérebro. A gente está falando de uma experiência. Né, que ela é provocada e que num contexto adequado, né, ali, seguro e, e bem direcionado, inclusive pela psicoterapia, a gente não fala, né, a gente fala de psicoterapia assistida com psicodélicos, e não apenas prescrição de psicodélicos. É, e essa experiência, dentro de um contexto terapêutico, é uma experiência forte, né, assim, que realmente mexe com a pessoa, que coloca ali muitos conteúdos emocionais e psíquicos é, para a consciência, é isso que provoca a melhora, né? Assim, se tivesse um psicodélico só, sem, sem a experiência, eu duvido muito que fosse realmente é, ajudar a pessoa, né? Então, é, é tudo junto, né? O contexto terapêutico com a substância.
0: É, a gente só não pode confundir essas substâncias como um medicamento comum. Porque não é nessa perspectiva de a gente tomar psicodélico todo dia. É a gente usar. É esse essa janela que o psicodélico ele causa, né, para potencializar esse processo de mudança, porque querendo ou não essas substâncias elas desenvolvem uma flexibilidade neural. Então o contexto terapêutico ele fica muito mais favorável, porque a gente consegue reduzir esse pensamento rígido, muito limitado e consegue expandir é, essa visão de mundo é, dessa pessoa. Então não é muito nessa ideia de você tomar, medicar, tomar o psicodélico todos os dias, mas você passar por uma experiência, talvez mais de uma, até três, sei lá, dependendo de cada caso, de cada tratamento, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas é, essa perspectiva da psicoterapia psicodélica, ela é muito mais sobre a gente reduzir medicamentos do que a gente aumentar medicamentos, a gente tomar mais medicamentos. Então é muito mais a gente usar essa substância dentro de um contexto terapêutico pra conseguir uma melhora. E não essa pessoa ficar dependente da substância a partir disso.
1: Até porque eu acho que deve ser bem impossível alguém aguentar tomar psicodélico todos os dias, né? assim Eu acho que isso... É... Quem passa por uma experiência forte sabe que você fica cansado e depois você não quer ver aquilo ali tão cedo, né? Então, assim... É... A ideia é essa mesmo. de tem algumas experiências marcantes que sejam trabalhadas né, em psicoterapia. Agora, isso que você falou da, da flexibilidade cognitiva, é muito interessante o pessoal está começando a estudar, né? Os, os mecanismos de ação, como que funciona. Hum, é, hum. E, e realmente, assim, é, é um... Por exemplo, com a psilocibina, eles fizeram um estudo bem interessante que mostra o efeito da psilocibina como se fosse um efeito do eletrochoque. Né? Tem uma parte ali que chama rede neural padrão, que é um funcionamento é, padrão ali do cérebro em repouso, várias áreas do cérebro que normalmente se conectam, e essas conexões elas são quebradas, totalmente quebradas, durante uma experiência com, com altas doses de psicodélico, e aí talvez até isso explique um pouco ali da, da confusão mental, às vezes inicial, daquele tanto de pensamento, é, e depois, quando a pessoa vai voltando, esse, esse, essa rede neural padrão ela vai né, se é, voltando ao mesmo lugar. Mas assim, ela pode. Existe, abre a possibilidade de você fazer conexão entre áreas do cérebro que normalmente não se conectam. E áreas, às vezes, que estão muito enrijecidas, elas também dão uma, uma afrouxada. Né? Então, isso causa essa flexibilidade cognitiva, esse reset né, cerebral, como o pessoal é, apelidou. E isso abre, justamente, é, é isso que explicaria da parte bioquímica, assim, né, A, essa janela de oportunidades né, essa janela terapêutica. E, claro, isso, né, junto com uma experiência muito intensa ali da pessoa, às vezes uma experiência mística, né, isso tem um impacto emocional muito grande. Só, é, te... A gente sabe, por exemplo, que... Às vezes, um evento na vida da pessoa muito curto, de minutos, de segundos, pode gerar um trauma, né? Assim, uma situação ruim, de muito pouco tempo, pode gerar um trauma para a vida inteira da pessoa. E a gente pode usar mais ou menos esse raciocínio para entender o impacto dessas experiências com psicodélico, só que por um outro lado, assim, né? Às vezes, ali, aquelas experiências de poucas horas... É, podem ter um impacto tão grande na vida da pessoa a ponto de realmente transformar, assim, a visão de mundo dela, né? O que, que ela está fazendo aqui. As, é, algumas, enfim... É, pode acontecer mudanças psíquicas muito intensas por uma experiência curta e ainda mais se elas forem trabalhadas em um uhum. contexto terapêutico.
2: É, então, é, justa, é justamente esse ponto, essa que é a diferença, né? Essa que é a grande diferença, como a pessoa falou, precisa ser trabalhado em contexto terapêutico. Isso é assim: é não, é. não é aquela coisa da pessoa tomar, ah, toma aí um LSD de 4 em 4 horas, né? <risos> e aí, e tanto que a terapia é, assim: a gente tá falando muito de, de terapia, né? Que é o PAP, né? Para quem tá, é, não tá bem por dentro, tá bom a gente explicar um pouquinho sobre esse termo, né? O, o PAP, que é psicoterapia assistida por psicodélicos, né? que ainda, diga-se de passagem. Ainda não está oficializada em nenhum país do mundo, não tá, ela ainda não é comercializada, né, não, não tem, os, os testes estão sendo feitos apenas para pesquisa, né, depois de vários trâmites legais, lá, e assim vai, que, que a ideia, a perspectiva é até ali 2022, mais ou menos, alguns países já estarem liberando oficialmente para os terapeutas fazerem, é, venderem a terapia de, de PAP, né. Mas, quando a gente fala isso, já tem alguns modelos, já tem alguns protocolos né, de como que funciona, tem alguns protocolos, são 10 sessões, né, e essas 10 sessões não são 10 sessões tomando a terapia, tomando a substância, são basicamente duas sessões é, de conversa, né, explicando tudo isso, daí tem uma, uma sessão com a substância, depois outras de reintegração, aí depois tem outra... A Priscila acompanhou mais de pertinho, né, como é que funciona lá, se puder.
0: Calma aí, calma aí, a gente vai falar ainda sobre essa perspectiva de tratamento. Vamos é, deixar esse assunto um pouquinho mais pra frente, que eu acho que tem coisas mais importantes pra gente falar a respeito. Eu acho que o Vinícius ia complementar alguma coisa. Vai lá, Vini. É,
3: é então, é, não, é isso, em relação ao que a Priscila trouxe... É, é muito interessante, porque mesmo na, antigamente, quando a gente vai fazer o estudo antropológico dessas substâncias, elas eram utilizadas em rituais, em, em, momen em momentos específicos. Não eram a torta direita, tomando todo dia também. Ah, os povos também eles tinham essa concepção. E, e quando você, é, nesse caso né, de, do Reset, do popular Reset, né, é, é, acontece o quê? Quando uma substância como essa... É, tem esse impacto subjetivo na nossa vida, né? é, há uma série de reflexões que levam um bom tempo para serem assimiladas pelo nosso, pela nossa psique. Né? Há uma série de reflexões filosóficas, existenciais, e, e, e etc., que são grande parte do processo terapêutico. Que são, é, é, por isso que é, você fazer como um medicamento é, diariamente não, não vai ter esse mesmo impacto, apesar de né, em microdoses também existir certas terapias que, que utilizam desses mesmos psicodélicos em doses menores, mais espaçadas, do que em doses cavalares ou maiores em menos espaço de tempo. Né? Então é, é só um parênteses.
0: Legal. É, antes da gente continuar, eu quero ressaltar o seguinte, para a gente entrar um, mais nesse tópico relacionado a perigos, e aqui eu já quero deixar um alerta que ninguém aqui está incentivando o uso dessas substâncias, não estou falando para você usar nada disso sozinho na sua casa, porque existem sim perigos, existem sim riscos, existe grupo de risco de pessoas que devem ficar longe de psicodélicos, então pessoas que têm histórico de é, esquizofrenia na família, histórico de, de psicose, problemas cerebrais, tem algumas pesquisas que acabam tirando né, é, essas pessoas, é, eu perdi o termo que eu poderia falar a respeito disso, mas é, existe uma seleção que é feita, então pessoas que têm epilepsia, traumatismo craniano, AVC, é, tumores, todas as pessoas elas não são recomendadas de participar desse tipo de processo, porque pode ter algum certo risco. Fora o que a gente já falou aí de interação com alguns medicamentos, alguns antidepressivos, Principalmente no caso da ayahuasca. É, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar a respeito dessa questão de perigos, riscos, que essas substâncias elas podem trazer para nós?
2: É, primeiro que, assim, que quando se usa para pesquisa, não é uma coisa que é comprada em biqueira, né? Começa por aí, porque... É, é... Laboratórios clandestinos, né, como são drogas ilegais ainda no Brasil, tem muitos laboratórios clandestinos que produzem tal. Então, por exemplo, o MDMA, por exemplo, que também, né, apesar de não ser psicodélico, mas, enfim, também entra né, nas na substâncias que são utilizadas terapeuticamente, é o que mais contém é, contaminantes, né, que podem ter várias outras coisas, tem tudo menos MDMA. A famosa bala, né, o êxtase, né, que as pessoas tomam em festa, enfim. Não são esses que são utilizados. Então, tem pessoa que pode acabar ouvindo a gente falando isso. Ah, beleza, estou indo ali na pequena pegar um LSD e, e tratar minha depressão. Então, não é isso. A gente não está fazendo apologia a isso de forma nenhuma. Até porque as substâncias que são importadas são é, passadas por controle de qualidade, tudo isso, para ser usadas em pesquisa. Né, futuramente, se, né, quando legalizar as terapias, tudo isso, Talvez mude aí essa política de importação das substâncias, né? Então, é, é por aí. Fala para aí.
3: É como o Tom, como o Tom disse, é, ele citou o MDMA, né? Que muito provavelmente não é MDMA, é, esses que encontram por aí. E LSD também, é muito improvável que seja LSD, né? Da extração do clavícete, da sintetização, né? Porque é, existem uma trocentas drogas que são similares que podem produzir efeitos similares mas que não tem comprovação nenhuma que não tem estudo científico nenhum que não tem pesquisa nenhuma então é, é um campo bem restrito ainda que é o campo da pesquisa científica né de terapias com psicodélicos então é bem é bom a gente deixar claro e um perigo que eu é, eu vejo seria também um perigo físico né? de cair, de se machucar, de bater a cabeça num, em algum lugar, de, dependendo da, da quantidade e da, da substância, é, pode ter algum perigo físico também, né? que é sempre bom ter essa assistência. Por isso que a terapia é num contexto clínico onde há uma assistência, né? onde as pessoas estão assistidas para não ocorrer nenhum tipo de prejuízo físico também
1: e para além dessa questão da segurança das substâncias, né, que vocês chamaram atenção, mesmo com substâncias puras ou mesmo com a ayahuasca ou com os cogumelos in natura, né, que aqui não são ilegais, é, existem alguns riscos psíquicos, principalmente. e aí que é a importância da gente falar, é, da gente nunca falar só do psicodélico, da gente sempre falar de psicodélico, né, é, sete sete em substância, né, ou seja o contexto psíquico da pessoa, como que ela tá emocionalmente, psiquicamente, os dramas que ela tá vivendo no momento, se ela tá se sentindo bem, se ela tá se sentindo segura no lugar ou não. É, e do setting, né, se é um lugar confortável, agradável, quais as pessoas que estão ali, são pessoas que ela confia, é, enfim, se ela tá tendo ali algum tipo de assistência. Porque o risco, o maior risco associado ao uso de psicodélicos, é um risco psíquico, é um risco de trauma, né? Assim, é um risco da pessoa ter uma experiência ali, difícil, não saber manejar, não ter suporte, e aí isso pode escalar assim para realmente uma experiência desastrosa. E isso pode gerar trauma.
2: desencadear ansiedade, desencadear uma depressão, desencadear problemas psicológicos.
1: Né? Exato. Agora, se a pessoa é, toma essa substância em um ambiente, e aí não precisa ser só um ambiente terapêutico não, pode ser um ambiente religioso, não? um ambiente ritual, é, enfim, qualquer ambiente que a pessoa tenha um suporte, né, assim, tenha bordas, né, para aquela experiência, é uma situação melhor, né, assim, se ela, se ela, é isso, assim, as coisas principais, a pessoa tem que estar segura, tem que ser um lugar seguro, tem que ser, é acompanhada por alguém que saiba o que está fazendo, né, por exemplo, sei lá, se a pessoa está passando por uma experiência difícil, uma bad trip, e quem está acompanhando ela também, né, se desespera, não vai ajudar. Agora, se a pessoa sabe o que é está fazendo, né, e sabe acompanhar, e fala, não, tudo bem, dá a mão, enfim, né, se, se tem esse, esse apoio, aí sim, a, o, o risco, é, esse risco psicológico, ele é diminuído, assim, para quase zero, aí realmente é uma, é uma substância segura. Mas acho que é isso, o, o cuidado
2: com o contexto é, e com a saúde mental mesmo. É, o, o, o Ben não falou a respeito de, de esquizofrenia, né? pessoas que têm é, tendência a esquizofrenia, surto psicótico. Lembrando que é, é recomendado essas as pessoas tomarem? Não, óbvio que não. Mas só que daí que acontece, fala assim, ah, mas a, 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 a droga psicodélica pode causar esquizofrenia na pessoa? também não é assim, lembrando que quem tem uma tendência a ter esquizofrenia, já tem casos históricos de esquizofrenia na família, esse cara pode surtar e sair da caixinha mesmo e não voltar nunca mais, assistindo uma série na Netflix, jogando um videogame, ouvindo uma música dentro de um consultório de psicoterapia com um psicólogo ali, sabe, tradicional, com ele deitado no divão, olhando para cima, contando sobre a vida dele. Ele pode surtar a qualquer momento, tá? Agora, se ele toma uma, um, um LSD, por exemplo... É, facilita ele sair da caixinha? Com certeza. Só que daí que acontece. Quando a pessoa, ela surta... É, dentro do... No meio de um show do Wesley Safadão... Ninguém vai falar que o Wesley Safadão é uma merda. Mas se o cara surta... Tomando um LSD, a culpa é da droga A culpa tá vendo essa, Essas drogas de hip, Essas coisas de malditos Jovens do reggae Faz mal para as pessoas Então isso meio que amplifica o preconceito Da coisa também, né
3: é, Vale ressaltar, muito bem colocado, Tom Essa questão é, Em relação aos psicodélicos é, E vale ressaltar também Que o tetra aí que nós não estamos falando dos psicodélicos. A vulga
2: maconha.
3: É, a vulga maconha. Não o CBD, né? O canabidiol. O tetra mesmo. Ele, ele estimula, né? Se a pessoa tem predisposição, essa predisposição à esquizofrenia, à psicose, né? o tetra sim é um grande risco, né? Para essa predisposição. Muito mais, eu acredito eu, do que a, a psilocibina, a ou, ou o LSD ou a mescalina.
0: Eu acho que o mais importante do que falar que se, se é muito mais ou muito menos a gente entender que existe o risco. E quando a gente está falando de riscos, a gente tem que diminuir é, a possibilidade de dar problema. Então, é, a gente fala dessas substâncias, elas podem desencadear né, um surto e é importante a gente ressaltar. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala que existem esses perigos, esses riscos, essas drogas, que muitas vezes são consideradas como drogas pesadas, elas são drogas que elas são potencialmente seguras, se utilizadas dentro de um contexto, tudo certinho. Então a gente sabe que a gente não, não tem um risco de overdose, né? não existe nenhum relato científico é, de alguém que teve overdose de LSD, overdose de psilocibina, de cogumelos, overdose de ayahuasca, não existe é, esse, esse risco, né? O que a gente pode falar a, a respeito dessas substâncias, o quanto
2: elas são seguras, né? É que quando você fala do termo pesado, droga pesada, esse termo pesado, cara, ele, ele, não, ele é muito subjetivo, mas é pesado em relação a quê? Né? como você mesmo falou, é, é, não, não causa mal nenhum no organismo. Né? A psilocibina é considerada a droga mais segura que existe. O LSD também, em termos biológicos, né? em termos de... Se é o álcool a pessoa se exagerar, pode ter uma cirrose hepática, né? pode ter um câncer no fígado, pode ter várias coisas. Né? Você nunca viu, já, é um caso de câncer provocado por excesso de cogumelo. Você vê por excesso de miojo, mas por excesso de cogumelo é mais difícil. Mas, assim... Você, aí, aí tem uma, uma, uma pesquisa que é o Drug Survey, né, que sai todo ano, que é um laboratório lá na Suíça, se eu não me engano, que faz esse levantamento das drogas mais perigosas. O que ganha, assim, disparado, disparado em termos de periculosidade é, biológica, em termos de periculosidade social, que a pessoa pode fazer merda, por, por aí no meio da rua, é, em termos de destruição familiar, né, que é o termo da, do que, que a droga causa né, do contexto familiar, é o álcool. Né? Olha só, você não vê, por exemplo, pessoas, famílias sendo destruídas aí por causa de maconha, por causa de LSD, mas você vê por conta do álcool, né? Aí, ou seja, qual que é a droga mais pesada, então, né? Se for comparar né?
0: É importante ressaltar que o álcool, é, nessa pesquisa, ele está acima de heroína e crack, né? É, heroína, heroína vem em segundo lugar, crack em terceiro lugar e o álcool em primeiro.
2: É, então, né? em termo de vício, em termo de várias coisas. Só que, assim, socialmente falando, ah, não, maconha é uma droga pesada. Ah, é, ayahuasca é uma droga muito pesada. Né? É pesada se for comparar o, o termo é, assim, o estrago, né, entre aspas, né, o, entre aspas o, o estrago psicológico que faz para o indivíduo que toma pode ser realmente uma experiência mais pesada, não é nem estrago tá? uma, uma experiência ali é mais pesada porque é muito mais fácil, você tomar uma garrafa de álcool, uma garrafa de cerveja do que você tomar um LSD inteiro, por exemplo a experiência é muito mais intensa, muito mais é, né? o cara toma um Enche a cara de álcool, o cara sei lá, passa mal, vomita e dorme. O LSD, o cara passa 12 horas tendo uma diferença. Né? Inclusive, o
0: álcool, é, existem pesquisas hoje que ele danifica né, o córtex pré-frontal e então a tomada de decisão da pessoa ela fica afetada. Então, quando a gente está falando dessas substâncias, a gente pegando essa, essa pesquisa que o Tom falou, é, os cogumelos, o, o LSD, é, são vistas como as drogas mais seguras para serem utilizadas, né? mais uma vez, não falando aqui que a gente tem que sair utilizando essas substâncias por aí, mas é, dentro de um contexto terapêutico, essas substâncias elas podem ser muito bem aproveitadas.
3: Só para complementar, é, 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 é tão importante o LSD historicamente, mais precisamente o LSD mesmo é tão importante que ele modificou a nossa sociedade de uma forma muito intensa a nossa tecnologia a nossa informática a nossa a, a maneira do ser humano pensar industrialmente até ver é, é, foi proveniente da era do LSD é, Hoffman ele não pensou nisso mas ele é uma das personalidades mais importantes do século 19 né 19 do século 19 é, por causa disso. É, 20. é, é do 20, desculpa. 20. Eu sou ruim com séculos. Do, do, <risos> do século 20, por causa, da, por causa da, da, da grandiosidade que o LSD causou na cultura, na economia e na, na tecnologia, principalmente. Do, da gente, né, da raça humana.
2: Steve Jobs é uma fã, né? É, pois é.
1: E não só assim nesse impacto cultural, né, que do desenvolvimento tecnológico, mas assim para a própria neurociência. O estudo com LSD ali, da década de 60 foi é, extremamente importante para o desenvolvimento da própria neurociência de entender como que o sistema serotoninético funciona. Se A gente sabe disso hoje. Foi graças aos estudos com LSD. E um outro ponto também é, é que né, ele estava falando ali sobre como que o álcool mata né, o neurônio, né, tem, tem um impacto negativo no cérebro. Essas substâncias psicodélicas têm, têm mostrado justamente o contrário. Elas, são, elas provocam neurogênese e, neuro, e, e, é, e sinaptogênese, ou seja, elas ajudam a formar neurônios e também a, a amplificar e formar sinapses, né, que é a conexão entre os neurônios, então é um efeito muito contrário, né, tem aquela história, inclusive, né, a maconha não é um psicodélico, né, mas tem aquela história também que a maconha mata neurônio, né, é, e mesmo não sendo um psicodélico, a maconha também tem esse, esse efeito, né, de, de gerar neurônios e de gerar novas sinapses, assim como os psicodélicos, de maneira diferente. Mas é só pra pontuar isso, assim.
0: Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar É em relação a vícios Porque essas substâncias é, Ao mesmo tempo que a gente Fala, né, que O álcool, o cigarro é altamente Viciante, são substâncias que as pessoas Hoje a gente percebe Eu trabalho com terapia é, O álcool, pra mim, dos casos Que eu já atendi, são os mais Complexos de serem trabalhados É muito difícil, são desafiadores e quando a gente está falando dessas substâncias, elas não criam dependência química. Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar também. Porque essas drogas que elas são mais viciantes, elas têm uma duração mais curta e a pessoa ela precisa ter essa repetição da droga. Né? O a gente pode falar do cigarro, do álcool, drogas injetáveis que entram nesse contexto. Né? Então a gente não tem esse, esse problema dessas a gente ficar viciado nessas substâncias até porque é, elas desenvolvem uma certa tolerância muito rapidamente, né?
1: É, assim, para além de desenvolver uma tolerância muito rápida, né? Você não tem como viciar nem se você quiser. O segundo ponto que eu até tinha comentado antes, que é uma experiência muito intensa e não necessariamente é super prazerosa sempre. Então, ainda pelo lado da experiência, né? Ninguém quer... A maioria das pessoas, talvez, não queira ficar repetindo essa experiência sempre. E um terceiro ponto que eu acho super importante chamar a atenção é que não apenas elas não causam dependência química, como elas podem ajudar as pessoas que, que né, têm dependência química com alguma substância, né, com álcool, com cigarro ou com qualquer outra substância. É, tem já pesquisas muito interessantes com psilocibina, com LSD, com ibogaina. É, com a ayahuasca, mostrando que essas substâncias utilizadas junto com uma psicoterapia ajudam muito e muito mais do que qualquer outro tratamento tradicional é, a essas pessoas que precisam largar algum vício. Né? Então elas estão, além de não viciarem, elas ajudam as pessoas que estão, por algum motivo, viciadas.
0: Priscila, você que está mais por dentro é, dessas pesquisas científicas e tudo mais... Comenta pra gente um pouquinho a respeito desses psicodélicos clássicos e como eles estão sendo categorizados, porque eles não são categorizados pela experiência em si, mas pela substância e como ela atua no cérebro, né? Quais são esses psicodélicos clássicos? Como é que, é, como é que eles são categorizados? Quais são, as, é, quais são esses, esses usos que têm sido feitos? Quais são essas substâncias?
1: É, basicamente tem ali é, psilocibina, o LSD, a mescalina e o DMT, né, que é uma parte ali da, da, da ayahuasca, um dos princípios ativos da ayahuasca. É, ainda tá muito no início, né, de entender como que cada uma dessas substâncias funciona, qual que é a diferença entre elas, né, se tem diferença ali no efeito, mas uma coisa que já dá para observar é que uma mesma substância pode ser usada para vários, é, para tratar vários tipos de adoecimento psíquico, né, por exemplo, a psilocibina, ela já foi pesquisada tanto para tratamento de depressão, quanto para tra tratamento de dependência química, quanto para tratamento de ansiedade é, de pessoas ali que estão é, com alguma doença terminal, e por aí vai. Então, assim, a gente percebe é, que elas funcionam de uma maneira é, semelhante, todas elas são muito parecidas com a serotonina, né, todas elas agem por esses receptores serotoninérgicos, é, a gente não sabe exatamente ainda a diferença dos efeitos, até porque isso é muito subjetivo, né? Assim, mesmo a pessoa tomando uma mesma substância, sei lá, ayahuasca ou cogumelo, em contextos diferentes, em momentos da vida diferentes, vai ter experiências diferentes. Então eu acho que é um pouco difícil mensurar isso. Mas um ponto que é importante, né, interessante é esse, assim, você não tem, você, a gente sai um pouco também daquela lógica de um remédio né, para cada coisa, ou uma coisa muito mais separadinha, né, não é tão separado assim. Né, tem, elas podem tratar, várias delas podem ser utilizadas para a mesma questão, né? DLS, pra, se a gente for pensar agora no caminho inverso, né, Se a pessoa tem depressão, ela pode ser tratada ali, com ayahuasca, com LSD, com psilocibina. Né, tem tem uma, uma, uma amplitude aí.
3: É interessante que mesmo nos, nos povos né, primitivos que utilizavam essas, essas substâncias. É, também tem várias finalidades, né? Inclusive finalidades de doenças físicas. Então a ibogaina no Congo é utilizada para dor de estômago, por exemplo, para úlcera. É, e ela é super gorfativa, né? Ela é super. É, é, e hoje em dia eles encontraram é, que ela anta, antagoniza certos receptores, né? Inclusive para cocaína, para para opiáceos e tal. Então é o às vezes o povo usa de uma forma, né? E a ciência hoje está está mostrando que dá para ser utilizada de outras formas, né? Então antigamente eram utilizados muito mais medicinas para problemas físicos, para doenças físicas, enfermidades físicas, do que para físicas, né? E para comemoração, festividade, ritualística e e, e para amplificar a consciência, né, para gerar criatividade. Quem sabe gerar criatividade não seja essa plasticidade, né, essa neurogênese, né, que estimula a criatividade, que estimula a, a, o pensamento, né, o cognitivo. Então é, é legal isso aí.
2: Que inclusive saiu hoje, né, que inclusive saiu hoje uma, uma pesquisa é, falando, né, sobre a, a como que a Ayahuasca consegue induzir as células tonco a produzir em novos neurônios, né? Então, eles já estão aí muito perto, muito perto de comprovar isso. É, é uma hipótese que eles tinham, né? não tinha ainda uma, uma comprovação, sim, mas eles já estão chegando aí nos denominadores comuns aí de que pode, inclusive, futuramente, a ayahuasca ser utilizada com tratamento até de Alzheimer, né? que é a degeneração aí, dos neurônios do córtex, e através da ayahuasca fazer uma estimulação com células tronco, para células, células tronco formarem novos neurônios e reformarem, é, é, reconstruírem o, 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 o córtex, né? Então, assim, cara, é uma parada muito ficção científica, uma coisa, uma matrix, assim, né, falando, mas é uma coisa que tá aí e, às vezes, a gente acha que a resposta da, das coisas tá muito no futuro, né? Parece uma coisa extremamente futurista quando faz reconstrução do cérebro. Nossa, pensa em robótica e não sei o quê. Mas a verdade a gente está indo buscar no passado, né? No, no que os índios já faziam, no que os povos antigos já sabiam, funcionava para eles. E a gente está muito trazendo essa resposta para os nossos dias atuais, do passado e não do futuro. Inclusive, esse é o futuro, né? Essa, eu, eu realmente enxergo a terapia psicodélica como o futuro, que querendo
0: ou não, a gente vai falar de hipnose, hoje a gente consegue resultados muito rápidos, né? A gente consegue trabalhar dentro dessa perspectiva da neuroplasticidade, a gente consegue ter uma terapia breve. Mas eu começo a pensar quando a gente misturar essas duas coisas, os avanços que a gente tem terapêutico é, hoje na, na, na nossa área, misturando isso com é, esse uso, né? Essa flexibilidade neural que os psicodélicos proporcionam. Eu acho que a gente vai conseguir, assim, resultados... Incríveis, porque a gente precisa, né? O nosso, nosso, na nossa sociedade, a gente está vivendo aí uma epidemia de ansiedade, de depressão. Esses, esse, realmente é um problema na nossa sociedade, tanto com essa evolução tecnológica, essa nossa mudança na sociedade. Então a gente precisa de algo como uma resposta rápida e os psicodélicos parecem ser né, essa grande solução para esses problemas da nossa sociedade.
3: É, inclusive é o futuro e foi o passado de alguma forma, né? Há muitas teorias da antropologia que assumem os psicodélicos com um papel de extrema importância no nosso desenvolvimento cognitivo, do homo sapiens, né? onde ou os cogumelos ou o antigo soma, que muito provavelmente tinha a ruda síria no, como, como constituinte, que é uma amina, né? que é uma armalina, e trouxe grande avanço né? no, na, na formação do
2: córtex. Como que a teoria vinha da teoria do, do paimata? Como é que chama bem, Baido? Paimata?
0: Teoria do símio chapado, do Terrence McKenna. Do
3: Terrence McKenna, dos cogumelos. Ali era cogumelos, né? Que é cogumelo né? que a gente falava. É, Foi o, co...
2: o cogumelo. Eu, eu, eu já vi muito por cima essa teoria aqui, que eles comiam cogumelo, eles comiam plantas, não sei o né? achavam o cogumelo Isso. cogumelo acharam os cogumelos,
3: começaram a comer cogumelos, aí o homo sapiens desenvolveu mais do que o, os outros, e aí esse foi um, um ponto crucial para o desenvolvimento do córtex. A gente já sabe que a alimentação também, a alimentação cozida também, então é, acho que o mix de, de vários fatores fizeram com que o homo sapiens é, chegasse a esse nível de cognição, né, de storytelling, de contar ficções, de contar histórias. Então esse... esse... Esse, pode ser né, que esses psicodélicos tenham auxiliado e muito nesse processo de desenvolvimento cognitivo e agora nós estamos
2: meio que na criação da consciência humana né?
3: isso, da consciência humana e agora nós estamos vendo o um novo giro disso acontecer né? nós estamos vendo isso através da ciência, da neurologia da, 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 da biologia e da, e da psicologia nós estamos vendo dar um novo giro nesse patamar da consciência humana né? isso que a gente nem está chegando em espiritualidade, estou falando só da parte científica, da parte terapêutica é, onde nós estamos vendo que realmente, talvez aquelas teorias sejam reais, né, de que os psicodélicos foram grande, de grande papel na nossa constituição
2: cognitiva. E falando em espiritualidade, a gente sempre acaba indo por esse lado, né, Breno? quando a gente acaba tendo uma experiência espiritual, o que é diferente de falar de experiência religiosa, né? Não tem nada a ver, O pessoa fala assim, ah, ah eu, eu não, não vou porque é conta, minha religião não permite ter ter um contato com o Ayahuasca, por exemplo.
3: Conexão, né? Conexão com o céu. Quando a gente fala espiritual, é conexão.
0: Ô, Vini, aproveita que, que você entrou nessa pegada aí desses usos antropológicos e tudo mais. Antes a gente avançar um pouco mais, mais à frente a gente entra mais nesse contexto espiritual... Comenta um pouco desse uso ancestral que era feito de cogumelos, de é, substâncias que a gente hoje conhece, sabe que é o DMT, porque isso não é novo, né? A, a, essa terapia, terapia psicodélica está vindo agora com força. É, dos últimos 20 anos para cá, a ciência tem voltado os olhos para isso, tem voltado os olhos para a consciência, mas nada disso é novo, né? Comenta um pouquinho a respeito pra gente, a respeito desses usos.
3: É, é, muito antigo. Por exemplo, o LSD a gente tem na antropologia como LSA, que é a mina de Ácido lisérgico, que era utilizada, como eu já disse antes, mexicanos, mexicanos, né? através das, de três plantas. As mulheres, nas festividades, tomavam as sementes das virgens, que é a, que é a hipomea violácea, tricola, e os homens tomavam a riveia corimbosa, né? Na, no Havaí, em Madagascar e na Índia, a gente tem a argireia nervosa, que também contém LSA. Né? O clavíceps purpura foi depois que descobriram, por causa de porcos que comiam o fungo do centeio, e eles estavam morrendo, e as pessoas que comiam a carne do porco estavam tendo é, loucuras, fazendo absurdos. E aí eles foram encontrar que, na verdade, o porco estava comendo o fungo do centeio, que é o clavíceps purpura. E aí a turma já... É, aí a turma já começou a, a sintetizar, né? Foi pedido para o na verdade, sintetizar. Eu acho uma balela essa história de dor de cabeça, de remédio para dor de cabeça, de Merck, tá? Isso aí, é, os caras sabiam o que estavam fazendo. O MDMA também, em 1913, também foi Merck, e eu acho que eles sabiam também o que estavam fazendo para a guerra. Mas enfim, aí a gente tem os cogumelos no mundo todo, né? Os cogumelos tem o psilófobos mexicana, tem as trofárias cubenses. Tem os vikings com que não tem psilocibina nem psilocina, tá? O Amanita muscaria, né, que eles tomavam. Tem até uma história curiosa que o, o chefe da tribo tomava o Amanita muscaria. O
2: Amanita muscaria é aquele do Mario, né, que é o vermelho com as bolinhas brancas?
3: É, é, o vermelho com as bolinhas brancas. É, tem 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 vários tipos também de Amanita, só que tem um veneno super tóxico, né? Tem a manitita e muscarina, são os dois princípios ativos, tá? Um é muito top. Nem
1: é psicodélico clássico. É,
3: não é clássico. Nada de clássico, tá? Inclusive, tem toda uma preparação, tem que tostar no forno, enfim. É, e ele é o manita Muscaria. Muscaria porque ele é atrapa-moscas, né, no, no, no espanhol. Ele, se você põe uma manita Muscaria no telhado, vai vir um monte de mosca pra ele. Ele mata as moscas. As moscas vêm e morrem. Enfim. E o viking tomava o, o chá super forte do Amanita Muscaria, né, é, urinava, e a tribo tomava a urina dele. Então, tipo, isso é uma lenda viking, tá? E é, é uma, uma forma de uso da manita muscária. Mas hoje a gente já sabe que é possível se tomar uma manita muscária é, tranquilamente. Então, o cogumelo é, foi é, o mais... Além do DMT, o cogumelo é o mais difundido no mundo. O, a triptamina é encontrada em um monte de plantas, é encontrada em todo o mundo. Tá? é encontrada na Austrália com a Cassia Maideni, é encontrada na Amazônia de monte, né? com a Nisselinzopétala, com a Psicotria Virides, com a e Só que o Ayahuasca ele é a mistura de duas substâncias, né? ou mais. É, uma delas é a dimetiltriptamina né às vezes tem 5-mel-DMT, no caso do Iopo, que é insuflado, tá? e tem que ter um anulador da enzima, né? que é um imal que veta a triptamina. ou seja, se você não tem um anulador dessa enzima, a triptamina não vai fazer o efeito dela, a, a versão ácida dela, tá? já a versão base dela é, faz efeito, que seria o fumado, né? e o insuflado, que seria a base também, porque mistura a semente de iopo, de angico branco, com cal, né, com hidróxido para poder fazer o efeito à base insuflada. Então, a dimetiltriptamina ela tem um vasto é, gama de vegetais que contém a dimetiltriptamina e por isso ela é um grande é, é, candidato ao soma. Soma é, a, é uma bebida lendária, muito antiga, né, que seria a primeira é, grande bebida é, Para elevação de consciência Antropologicamente falando E a suspeita... Na
0: Bíblia né, que usa esse termo
3: só. Isso, na Bíblia é utilizado esse termo Em vários, vários outros escritos e várias culturas Tem esse termo né, um termo Acho que é sumeriano ou fenício E muito provavelmente Era constituído de um imal, que é a ruda síria, que é o imal mais potente que a gente encontrou no mundo hoje, na biologia, que é a sementes de Pergano armala, né? que é a ruda síria, que tem mais de 13 tipos de armalinas e Minas, e misturado com cogumelos e com uma série de, de, de substâncias. Né? Dizem, antes era um mito, eu não sei se é real esse mito, que a, a, o, o fato de você tomar um imal, né, é, há uma ativação de uma possível manifestação de uma dimetiltriptamina triptamina humana eu não sei se é real esse 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 fato eu acho que não né é muito é difícil isso ocorrer
0: eu já ouvi falar Mas
3: tem essa lenda eu já
0: ouvi falar de pesquisas que foram encontradas nos cérebros de ratos o DMT é mito isso
3: é, é... Isso é,
2: isso é mito, tá?
1: É, isso é mito. Dizem que a isso gente é produz
2: mito. DMT no nosso, nosso nascimento e na nossa morte, não é É mito, não é?
1: Isso. Não, assim, a gente é, produz DMT, naturalmente. Isso é algo que, que é, né, a gente sabe. Agora, que produz mais quando morre, quando nasce, aí, isso que tá mais envolto em mito. Mas a gente tem, né? naturalmente, a gente produz.
2: Então, mas a gente, mas a gente não sente os efeitos porque a gente não tenha a, no caso o imal, o imal que seria para quebrar,
0: é porque a, a, a molécula, a, a substância é muito simples e ela entra no nosso organismo, ela naturalmente ela é desimada, ela é quebrada, então é, a gente não tem uma grande quantidade para você ter essa experiência intensa. Então o inibidor ele vem como uh, é como se ele tampasse, né? Esse, esse, essa saída dessa DMT e ela fosse mais é, processada dentro do seu organismo então naturalmente a gente já tem essa molécula dentro da gente porém a gente não tem ela em grande quantidade para é, ter uma certa experiência tem pessoas que correlacionam isso com esses estados né, de, de quase morte que a pessoa vê uma luz ao, além do túnel que ela vê um anjo vê tem uma experiência mística tem algumas pessoas que correlacionam isso com a DMT, só que ainda não tem pesquisas científicas a respeito para falar se é ou se não é.
2: Até porque é complicado, é complicado você mensurar isso, né? Você chegar para uma pessoa e falar assim, vai, quase morre aí agora, sabe? Vamos... Vai vai, 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 tem um ataque cardíaco agora, vai, dá um AVC aí só para você quase morrer e ver o que, que você sente pra gente poder... É que nem o é diabo, um né? A gente não consegue... A neurociência não consegue é, é, pesquisar o déjà vu tão bem porque não dá pra colocar um capacete na pessoa e falar, vai, tem um déjà vu aí. Só pra gente ver, só pra gente ver o que acontece. É muito aleatório, né? Não, não dá. Então tem coisas, cara, que, que a ciência vai, vai continuar falando não sei até dar um jeito de, de pesquisar, né? O ruim é quando o pessoal começa com a colocar pseudociência no meio pra, pra explicar um, uma parada nada a ver.
3: É, o que, eu ia falar que o que acontece, o que causou esse mito é porque é, é, no xamanismo, é, principalmente daqui, né, da Amazônia, o ayahuasca é tido como o um renascimento. Tá? Então é, é como se fosse a morte e o renascimento. Então isso causou um, um, uma confusão, esse negócio de morte.
0: A realidade é subjetiva e maleável. Se sonhar um mundo melhor, pode fazer um mundo melhor. Então que, ok, as substâncias Elas estão aí há muito tempo é, Povos originários Utilizavam isso aí Em sua cultura, como remédio e tudo mais Como é que isso surgiu então Esse contexto da proibição Como é que tudo isso veio a ser Totalmente suprimido e reprimido Na nossa sociedade
1: Bom, é... A, a ciência contemporânea, assim, né? E na verdade, acho que a sociedade ocidental começou a olhar mais para essas substâncias a partir da década de 60, a partir da criação do LSD. É, e o LSD começou a ser muito pesquisado é, e tava tendo, assim, pesquisas muito interessantes, principalmente para o tratamento de dependência com álcool, enfim, uma série de pesquisas, muita pesquisa mesmo, começando a ser produzida. É, e aí eu. eu penso em duas coisas, né? Uma que é um cenário também é, cultural, social, que as pessoas começaram a usar essas substâncias é, livremente, né? Assim, no contexto ali do da, da, é, movimento hippie, pedindo né, toda uma paz mundial, etc e tal, num cenário ali de guerra, né? Vietnã e, e de todo um controle social. Então, a gente sabe que historicamente... A proibição das substâncias, não só dos psicodélicos, mas da maconha, enfim, de, de outras substâncias aí que podem ser proibidas, elas têm um componente muito forte de controle social. Então, as pessoas proíbem substâncias para controlar pessoas, para controlar grupos específicos de pessoas. Então, é, num cenário político aí mais amplo, de que as pessoas estavam pedindo paz e não a guerra e amor e etc e tal, né, era... era foi, foi fácil, né, digamos assim, o pessoal começar a fazer uma guerra a essas substâncias, falar que esse pessoal era doido, que eles não estavam né, nesse, nesse universo e pra poder, enfim, é, proibir esse tipo de coisa e controlar esses grupos né, de pessoas. Agora, tem uma outra parte também que eu acho que pesou muito né, na, na proibição, que é esses medicamentos, né, medicamentos não, né, essas, essas pesquisas com LSD elas, e com os psicodélicos de uma maneira geral, elas desbancam muito, né, a indústria de medicamentos, assim. A gente tá falando da pessoa que toma LSD uma vez na vida, duas, três vezes na vida, num processo psicoterapêutico e melhora. E aí, isso, em contraposição a, a, a um modelo em que uma pessoa depressiva toma antidepressivo durante 20 anos, 30 anos, todos os dias... Né? você vê que dá uma quebra aí na, na nessa no lucro né de, de algumas indústrias né? de indústria farmacêutica então eu acho que tem também esse peso aí né a gente não quer re, re, resolver os problemas né porque os psicodélicos eles vão muito na raiz dos problemas na raiz das soluções é, a gente né? essas indústrias queriam investir em medicamentos de uso contínuo então eu acho que pesou essas duas coisas um lado um controle social e por outro lado, porque não era interessante financeiramente.
0: Eu acho que tem um, um, um contexto importante aí também, é que eu acho que foram várias, é, várias questões que estavam sendo colocadas naquele momento, que é o seguinte, é, as pessoas elas estavam reivindicando o direito de viver o prazer, de viver bem. Porque é, até então a gente tinha um contexto de trabalho, que é pô, trabalhar 8 horas por dia, você tem que voltar para casa, cuidar da sua família, só que a nossa sociedade estava ficando muito rica, né vou usar essa, esse termo por economia de termos, estava ficando muito rica, então a gente tinha mais, é, mais acesso às coisas. E aí vem todo esse contexto né, do LSD e essa coisa, vamos viver o prazer, e eu acho que isso foi muito intensificado por essa, essa mistura cultural, né, da gente ter acesso às coisas, a gente ter esse contexto das drogas é, psicodélicas é, chegando com uma grande força, porque na época saía muita pesquisa falando LSD é a droga do futuro, vai revolucionar, e como a Pri falou muito bem, é, de alguma forma a gente precisa rever os nossos paradigmas é, de tratamento psiquiátricos, medicamentosos, e muito provavelmente essas substâncias elas foram vistas como uma ameaça, porque quebrava essa rigidez da sociedade que estava estabelecida, as pessoas queriam viver o prazer, é, reivindicar esse direito de existir, de viver o lazer, de sair no final de semana, de curtir. Então eu acho que é, da forma também que foi é, alimentado esse discurso para vamos todo mundo tomar essas substâncias, que o mundo vai ser maravilhoso, eu acho que foi muito intensificado também, foi muito radical, né? Tanto que o, o Timothy Leary, né, que foi um dos é, grandes revolucionários que levantou essa bandeira psicodélica, ele era um psicólogo que ele era fantástico, só que ele olhando para essas substâncias e, e todo esse essa modificação que ela poderia trazer na sociedade, ele queria radicalizar. Então o Leary começou a trazer um discurso do tipo vamos colocar LSD na caixa d'água vamos todo mundo quebrar essa rigidez de pensamento porque o mundo mudou. E eu acho que esse discurso ele assustou muito essa classe mais conservadora. Então, essa proibição ela acabou vindo com, é, com esse contexto, né?
2: O é, pessoal conservador viu o pessoal lá homem beijando homem, mulher beijando mulher, os caras deixando a barba crescer, o cabelo crescer. faz fala assim, nossa, um de louco. Então, essas drogas deixam essas pessoas loucas. Inclusive, teve muito... Eu não lembro que foi um político americano que ele falou... Ah, LSD deixa as pessoas loucas pra sempre. As pessoas vão e não voltam mais. Não ficou esse mito, né? O cara que o tá vendo? Porque eles são hippies.
3: Isso já é publicidade. Já é publicidade comprada do governo. O, o Timothy Leary virou inimigo número um dos Estados Unidos, cara. Não é brincadeira, não. Ele foi preso prego é. preso.
2: Inclusive o Timothy Leary, ele foi candidato a o Timot, Timothy Leary foi candidato a, a não sei o que acho que foi governador da Califórnia, se eu não me engano e governador de algum estado, foi da Flórida, não lembro que o, o, o John Lennon apoiava a candidatura do Timothy Leary e aquela música Come Together, dos Beatles Come Together Foi criada para a campanha do Timothy Leary. Para a campanha política dele. E o pai do puta do... A música foda dos Beatles estourou pra caramba. Mas foi inicialmente uma campanha política, né?
3: E o Hoffman via isso como um grande problema. Inclusive, ele, ele escreveu um livro por causa disso tudo. Que é Minha Criança Problema. LSD Minha Criança Problema. Porque o Leary ligava pra ele e falava... Cara, eu preciso de litros e litros disso aí... E o Ruffman, cara, você é louco, por que, que você quer isso? Eu não vou fazer isso pra você, não. Aí deu duas semanas, sei lá, um mês, o, o Timothy Lear já tinha galpão com químicos, com laboratórios, tudo nos Estados Unidos, né?
2: <risos>
3: pra fazer o LSD. E eu ele ia de
2: estado em estado, né? Ele ia mudando esse laboratório dele. Porque proibia em um estado, eu ia pra outro. Daí proibia eu ia pra outro. Até proibir no país inteiro.
3: Exatamente. E o Ruffman ficou maluco, tipo, nossa, o que, que eu fiz, né?
2: Mas, é uma,
0: uma coisa importante ressaltar é que, ao mesmo tempo que eu vejo essa época como um problema, eu vejo ela como uma necessidade, como um grito, sabe? É, das pessoas não aguentarem mais aquela situação que elas estavam vivendo, né? Nesse pensamento muito enrijecido e vamos meter o louco mesmo e vamos mudar tudo isso. E a gente vê o um reflexo dessa época hoje. Então se a gente viu a galerinha usando piercing, tatuagem, com as roupas alternativas, a gente deve também essa época, que foi muito importante.
1: Uhum. É, eu ia dizer que apesar da, da, da ingenuidade ali do Leary, né, de falar, nossa, isso aqui é a salvação de tudo, deixa eu tacar isso na caixa d'água, é, que é compreensível, né, porque o pessoal tava começando a entender isso na época, acho que não tinha tanto tão consolidado esse conceito de sete, sete em substância, né, esse tripé todo, mas uma coisa é verdade, assim, quando a pessoa toma esse tipo de substância em um contexto que permite ela olhar pra dentro e questionar a si mesma, né, questionar por que que faz o que faz, né, os seus automatismos, enfim, sua vida, rever sua vida, inevitavelmente a gente começa a pensar por que que o mundo funciona assim, né, por que o mundo funciona assim e não funciona de outro jeito? Por que, que tem que ter guerra? Por que a gente pode ficar vivendo bem aqui? Né? Por que a gente não coopera em vez de ficar competindo? Enfim, então eu acho que traz reflexões muito profundas.
3: É, como a pesquisa era a governamental, as pesquisas do LSD também eram governamentais, é, eles sacaram, né? Eles entenderam que isso aí ia ser um grande problema social pro governo. Então, é, 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 essa questão acho que é tudo junto, porque a Priscila falou junto sabe e a manutenção disso até hoje aí com certeza é a indústria farmacêutica e não tem sem sombra de dúvidas é o dinheiro né é o dinheiro porque hoje tem o mercado negro e, 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 e o mercado negro aí tá ganhando milhões também então tem o dinheiro da indústria farmacêutica e o dinheiro do mercado negro que também é política né? é,
0: essas guerras às drogas elas já se comprovou falha né e a gente precisa rever esse paradigma porque já não dá mais a verdade é essa Alguém quer complementar mais alguma coisa em relação a isso? A gente pode prosseguir. Vamos comentar, é, vamos falar um pouco, então, como está a regulamentação hoje dessas substâncias no Brasil. Né? Porque a gente sabe, eu sei, né, que a ayahuasca ela é liberada para uso dentro do contexto religioso. LSD é proibido. Mescalina, eu não, não sei se acho que é proibido também. Tem alguma coisa, alguma restrição na Anvisa?
3: Acho que tá tudo na Anvisa, psilocibina, tudo na Anvisa, psilocibina, bogaína, mescalina, salvinorina. Aí tem a
0: questão da psilocibina que tem um detalhe importantíssimo, né? Quer comentar a respeito disso, Pri?
1: Isso. A, a, essas substâncias que vocês falaram, mescalina, psilocibina, né? Elas estão na lista lá de, de substâncias controladas pela Anvisa. Elas são proibidas. Agora, é, o que é proibido é a substância isolada. Então, o cogumelo, por exemplo, ele não é ilegal. É, o que é ilegal é a psilocibina ou seja, tá num limbo jurídico isso aí. Né? Não é uma coisa que funciona muito bem, assim, porque não tem como você proibir. Imagina você proibir cogumelo. Assim, o cogumelo cresce na bosta, sabe? De, de pasto, como que você vai controlar? Agora, eles controlam a extração da, da, do princípio ativo. Né? E, e isso é complicado assim porque ao mesmo tempo que tem uma permissividade hoje em dia né a gente pode comprar cogumelo pela internet enfim é, isso não não é proibido mas isso está numa delicadeza jurídica ali né também não é tão proibido. daí para proibir tudo também é um passo né assim ou para para criminalizar
2: é, não é só, é só uma observação mesmo sobre isso que a Pai falou né de de isolar uma uma substância só se né? você, você proibir, por exemplo, só a coisa você proibir só o THC. Beleza, mas aí pode comercializar o cogumelo. Mas a maconha em si não pode ser comercializada nem plantada né? em casa, enfim, porque você tem esse controle. São coisas que são naturais e não são extraídas, né? Fala aí, Vini. Responde aí. Eu, eu não sei, é uma dúvida real minha mesmo. Não.
3: A maconha não é proibida no Afeganistão, onde ela é nativa, o Tom. É a mesma coisa, o cogumelo é nativo aqui, na bosta, que nem a Priscila falou, no pasto. Então não tem como proibir algo que é nativo aqui. Agora, eles podem proibir, por exemplo, cactos.
2: Ah, mas não dá em qualquer bosta, em qualquer pasto, qualquer né? né? vaca?
3: Não, sim, mais ou menos, mas tem que ter esporos, né? Tem que ter o... o o ambiente certo propício, a umidade certa, tudo certo, mas enfim, é, é, o, o cactus, por exemplo, que contém a mescalina, né, que são os peyotes, o atumã, o san pedro, o patiño, eles, eles podem ser proibidos um dia aqui porque eles não são nativos daqui. Eles são do Equador, do Peru, do Chile, sabe? Não tem aqui, então é, é isso sim. Agora uma, uma coisa que, que é daqui, por exemplo, o cogumelo, vai ser impossível, porque como vai fazer? Vai, tipo, não tem como proibir uma coisa que é in natura daqui, né? Que nasce aqui. Agora a substância, sim, todos os alcaloides são proibidos, isso sim. Agora, se a cannabis fosse nativa aqui no Brasil, não teria como proibir ela também.
2: É,
0: mas a, 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 política de, a política de proibição não vai levar em conta se isso é daqui, se isso é in natura ou não. É, eu acho que o que leva em contexto aí é o, é o grau de periculosidade dessas substâncias, né? Do, do, do risco ou não, né? Porque a gente vai falar das substâncias, hoje a gente entende que muitas delas podem ter um uso terapêutico, mas ainda assim existe essa proibição, eu acho que é, essa regulamentação não leva isso em conta, se isso é daqui, se é de lá, é, mas é, enfim, é, tentar é, administrar os usos dessas substâncias se vão ser utilizados ou não, mas o que eu gostaria de trazer é que essas substâncias é, elas têm essa, é, cada uma delas né, tem essa ambiguidade, então a LSD é proibido, Escalina, vocês falaram aí que é proibido. A ayahuasca hoje é, nas igrejas, né? Conhecido também como Santo daime, é, existe essa, esse, essa liberação para uso religioso. Não se pode ter um uso terapêutico, por exemplo. E o cogumelo tem essa ambiguidade na lei, né?
3: Qualquer extração é, qualquer extração de alcaloide, é, hoje em dia que é um visa proíbe. Eu acredito que a ibogaína até cultiva é proibido, tá? A iboga acho que não pode nem cultivar. Nem o cultiva.
1: Então, a, a ibogaína também tá num limbo jurídico, porque é o seguinte, a, ela não é regulamentada, é, ela não é legal, mas as pessoas fazem. Existem clínicas no Brasil que utilizam a ibogaína, é, mas assim, é tudo muito desregulamentado. O pessoal, eu não sei exatamente como que eles fazem para trazer essas, essas substâncias para cá, se traz legalmente. Se, se a iboga pode, a ibogaína não, não sei. Eu sei que essas clínicas funcionam legalmente. Tá lá na internet, não tem problema nenhum. É, mas eu acho que é por essa falta de regulamentação, Talvez elas estejam mais ou menos nesse lugar dos cogumelos, assim. Que nem é, nem é ilegal, mas também não é completamente legal e o pessoal usa.
0: E um adendo muito importante em relação a essa questão da proibição é que foi politizado essa proibição, e, de alguma forma, é, a gente tem esse combate às drogas como uma questão de segurança. Ou seja, é, a polícia tem que combater essas drogas que são proibidas e tudo mais. Porém, quando a gente traz essa perspectiva das drogas para uma questão de saúde que a gente passa a pensar em redução de danos, em quais substâncias podem ser usadas para um processo terapêutico, e por aí vai. Isso é um ponto muito importante também da gente ressaltar. Porque quando a gente coloca isso como um problema de segurança, a gente não abre essas portas né, para enfrentar esses problemas de saúde. Então, pensar em como ajudar essas pessoas que são viciadas, e por aí vai. O tratamento tem que ser diferente. A gente precisa de uma reforma é, em como a gente pensa as drogas na nossa sociedade. Porque tem droga que realmente ela é altamente viciante, ela é altamente problemática, mas não é o caso dessas substâncias que a gente está falando aqui, porque existe todo esse uso terapêutico e tudo mais. Então, a gente passando por esse tópico de regulamentação, vamos começar a entrar mais nesse, nesse contexto de terapia, quem poderia falar um pouco mais desse mecanismo de ação, como que esses psicodélicos clássicos eles atuam né, na nossa mente, o que eles causam, é, como é que funciona isso? Quer começar, a abrir? É, Acho
1: que a gente até já falou um pouquinho disso no começo, né? Que a terapia assistida com psicodélico, ela tem essas duas, é, duas frentes, né? Assim, uma que é mais bioquímica, né? Que é, é, são os psicodélicos clássicos, são substâncias serotoninéticas, agem pela, pela via né, da serotonina, é, são, enfim, estimulam a neurogênese, estimulam novas sinapses. Né? por isso elas dão uma flexibilidade cognitiva maior, abrem uma janela né, de oportunidade terapêutica muito interessante, é, estimulam também a criatividade, né? é, tem uma teoria, inclusive que eu até falo no, no vídeo meu do, do meu canal, é que os psicodélicos eles aumentam a entropia do sistema, né? então o que, que, que isso significa? Né? Uma pessoa que tem um pensamento muito enrijecido, que é uma característica aí de doenças como depressão, estresse traumático, ansiedade, estoque, enfim. Pessoas que têm um pensamento muito rígido que é muito difícil para essas pessoas saírem desse estado, elas, é, ao tomar o psicodélico, a gente tem uma, um aumento de entropia. O que, que significa isso? Um aumento de desordem, um aumento da caoticidade, né? Então, ao, consequentemente, um aumento de flexibilidade, né? Assim... É, como se realmente quebrasse assim né, a rigidez da, da, né, do cérebro ali da pessoa do funcionamento cognitivo da pessoa é, e isso realmente a gente percebe aí a partir dos estudos né que é, tem aí uma, um aumento de flexibilidade e a outra parte importantíssima da terapia com psicodélicos, é justamente que não é apenas algo bioquímico, é uma experiência. E é uma experiência marcante, é uma experiência que mexe profundamente com a pessoa, é uma experiência que carrega ali, um, que tem uma carga emocional extremamente forte, tem conteúdos extremamente fortes. É, e essa experiência, aliada a essa flexibilidade cognitiva, né, essa abertura mental, dentro de um processo terapêutico, é, é, assim, é o melhor dos mundos. Né? Assim, porque às vezes a gente atendendo mesmo as pessoas que têm uma é, que tem esse tipo de, de adoecimento a gente vê que é difícil né? não é fácil a pessoa sair de um estado depressivo é, apenas numa conversa né ou apenas tomando um medicamento que só uh, apazigua ali os sintomas né então se você puder ter uma experiência muito marcante com a flexibilidade cognitiva e um bom processo terapêutico você consegue realmente ter avanços que nenhuma dessas dessas terapias isoladas consegue ter. Uma coisa ter.
0: que é bem interessante é o que você falou a respeito dessa característica, né? De aumentar esse essa flexibilidade neural e esse pensamento de entropia. Porque geralmente a pessoa que ela tem depressão e ansiedade, ela tem uma visão muito rígida da realidade, né? Ela não consigo mudar, não é possível. É um olhar muito binário do que é possível ou não e de alguma forma a gente consegue meio que quebrar essas defesas e proporcionar um, um processo terapêutico muito mais fácil, muito mais flexível, porque a pessoa sai um pouco desse pensamento linear, tipo A, ah, vai acontecer A ou B, e ela consegue enxergar outras possibilidades que no estado normal de consciência ela não consegue ver. né Então esse é um dos mecanismos de ações também que... É, essa terapia psicodélica ela proporciona né, para a pessoa que está passando ali por esse processo
1: é isso, é importante você falar disso tem, a gente tem dois modelos principais até hoje né, de, de terapias com psicodélicos uma que é a terapia psicodélica que é essa que a gente está falando e é a que tem sido mais estudada que envolve aí, um processo terapêutico antes, uma dose cavalar de psicodélico para uma experiência muito forte e a terapia depois e a gente também tem um modelo chamado psicolítico, que envolve tomar é, doses baixas ou médias de psicodélico ao longo do processo terapêutico. Então a ideia seria que, por exemplo, a pessoa vai lá no, no psicólogo né e ela tomaria ali, não sei, vamos pensar, um grama de cogumelo ou meio grama de cogumelo. Pra quê? Qual que é o objetivo? Pra poder... É, realmente aprofundar em alguns conteúdos que às vezes é difícil para a pessoa, talvez dissolver um pouquinho algumas defesas, ser mais fácil né, lidar com, algum, com alguma questão. Enquanto que na, na psicodélica, né, nesse tratamento de choque, a, a intenção é ter uma experiência muito uh, impactante. E a partir dessa experiência muito impactante, o processo terapêutico se desenvolver. E aí as microdoses, elas, é, elas são relacionadas mais com esse modelo psicolítico, né? Ao longo da terapia, mas não apenas microdoses. A gente pode pensar em mini-doses em doses baixas, né? Ou doses médias. É, enfim, são, são esses dois modelos que a gente tem hoje em dia.
0: Inclusive, é, nessa perspectiva dessa dose mais forte, né? O terapeuta, ele intervém muito pouco durante a sessão, né? Todo o processo... Ele é da pessoa. A gente tem um processo de preparação que vem antes, né, Algumas sessões de acompanhamento, de avaliação psicológica, para depois realmente ter essa esse processo de intervenção. Mas todo esse contexto terapêutico, né, Dessa sessão de intervenção, é, o terapeuta ele, ele coloca muito pouco. Então, a, a, o processo terapêutico ele é um pouco diferente do tradicional do que a gente conhece, né? Do que a gente vê por aí. Então é, a substância em si, ela, ela dentro desse contexto, utilizado como uma intenção para um tratamento de algo específico, ela já proporciona a, a pessoa a de alguma forma resolver esse conflito, né? de criar novas estruturas, novas estratégias, novos pensamentos, novas ideias. É, em relação a esse problema que ela apresenta. Então o terapeuta, durante a sessão, ele intervém muito pouco.
1: É, a ideia é que a pessoa mergulhe na experiência, né? Porque a pessoa tá com uma experiência muito forte... Ela, na, Primeiro, ela não tem nem condição de falar, nem condição de explicar, ela tá ali vivendo o inefável, né? Aquilo que foge das palavras. Se ela tentar falar alguma coisa, primeiro que ela vai perder a experiência que ela tá tendo, segundo que ela não vai conseguir mesmo transmitir o que ela precisa, né? Então... Nesse modelo da, da dose cavalar, né, esse modelo psicodélico, é, é um mergulho na, na experiência, né, a pessoa fala se quiser, mas é encorajada a ficar mais quietinha, a viver lá a experiência. É, é esse é o modelo que tem sido mais usado para estimular essa introspecção. Enquanto que no modelo psicolítico já é uma dose menorzinha, a pessoa tá lá, o ego dela não, não, né, não foi pro espaço, tá lá ainda funcionando. Mas para facilitar, às vezes, ali o, né, a empatia, a conversa, facilitar aprofundar em algumas coisas, então tem essa diferença metodológica e bem marcante. Ah, as é, os estudos com a, com a psicoterapia psicolítica era mais comum até os anos 60. Mas agora o pessoal também está voltando a ter um interesse né, nesse tipo de coisa. O meu palpite é que acho que tem casos e casos, né? Acho que tem casos que pode ser uma experiência intensa ser mais interessante e outras, é, a ser mais interessante.
0: É só um complemento que a gente ainda desconhece a maneira mais efetiva de trabalhar com essas substâncias e nem todo mundo vai querer uma experiência tão intensa, então eu acho que é um mercado que, que ele tá muito fértil ainda, e existem muitas possibilidades no, no futuro em relação a isso.
1: Muitas. E eu, eu acho importante a gente entender, por exemplo, que esse modelo que está sendo pesquisado pela MAPS, né, e pela, pela ciência tradicional de é, uma pessoa com dois terapeutas e uma dose, né, num, num um consultório, com venda, com música. É um modelo legal? É um modelo legal. Quer dizer que serve para todo mundo? Não quer dizer que serve para todo mundo. E nem quer dizer que é o único. A gente, eu acho que a gente tem muito que avançar e, por exemplo... Em terapias de grupo, em outras metodologias, outros tipos de setting. Isso a gente não começou nem a arranhar. Mas eu acho legal a gente colocar isso, assim, as pessoas não acharem também que é só um jeito que tem que fazer, sabe? Terapia com psicodélico é só desse jeitinho, é só esse modelo importado. Acho que é importante a gente falar, isso é legal, é, válido, é bom. Mas é só uma parte, né? Assim, então a gente corre o risco aí também de cair numa rigidez. É, tem
3: um parecer aí que é assim, é o que você disse, né, Pri? É, o que acontece, muitas vezes, em contexto religioso, por exemplo. A pessoa, ela muda completamente de vida, ela sai de uma depressão com sei lá, um daim, alguma coisa assim. Então, é, o set ele realmente ele pode ser de diversas formas, depende muito da crença da pessoa também, né? E outra coisa que eu queria dizer é que esse tipo de terapia é ela é de impacto né? uma terapia de impacto ela tira a pessoa daquele transe, entre aspas, que a pessoa está no seu dia a dia, numa depressão numa ansiedade, ela já está num contexto totalmente é, 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 caótico né? dentro do dela, psicologicamente falando, e esse tipo de terapia mostra uma outra perspectiva, pode ser caótica também, mas é uma outra perspectiva, essa outra perspectiva abre as portas para o diferente, para o novo, e quando a pessoa tem a possibilidade do novo, automaticamente ela pode deixar o velho de lado, né? e o velho seria aquele transe comum que ela está vivendo todo dia, na depressão, no sofrimento. É, então é, 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 é legal ressaltar isso aí, que às vezes o choque é muito importante.
0: E ao mesmo tempo que a gente não tem uma estrutura rígida, a gente pode falar que toda intervenção terapêutica com a PAP, né, a é, psicoterapia assistida por psicodélica, ela tem um, um, uma pequena estrutura, né que poderia se dividir em preparação, intervenção integração, né? essa preparação seria todo esse contexto prévio à administração da substância existem algumas pesquisas, alguns artigos que eu andei lendo, as pessoas elas têm duas, três sessões antes de receber a substância então ela fica um tempo digerindo aquilo ali, se preparando né? é, emocionalmente psicologicamente, para ter realmente essa experiência de intervenção para realmente é, receber essa, essa substância para depois ela ter sessões de integração. Que é uma coisa muito importante, porque a gente não comentou, e é importante ressaltar, que não adianta nada você tomar essas substâncias, ver o que está errado na sua vida, ver o que, que precisa ser trabalhado, e mesmo assim, você ainda não conseguir integrar, você ainda não conseguir fazer com que essa mudança ela seja manifesta na sua vida. Eu tenho alguns amigos que participam de rituais de ayahuasca, é, é, do, dentro do contexto religioso, mas que muitas vezes essas pessoas têm é, visões do que poderia ser mudado na sua vida, do que poderia ser trabalhado, mas não conseguem integrar. E aí na outra semana essa pessoa volta para a igreja, toma novamente, só que ela tem essa falsa ilusão de que tem algo sendo resolvido mas a substância por si só, ela não traz esse, esse avanço terapêutico. E é por isso que a gente precisa dessa sessão de integração pra pessoa trazer isso pra vida e trazer essa mudança de uma forma sólida, né?
1: É, acho que... É, isso é muito importante mesmo A, a substância ela, ela é uma ferramenta né? assim, Ela é um meio Ela não vai fazer o trabalho de ninguém sozinho Não é milagre né? assim, Não é uma, uma redenção né? É isso, você tem que ver À medida que você vê né, Alguma coisa que você precisa mudar Você tem um insight, né, algo ali valioso Você tem que começar a aplicar isso na vida Por isso também Que é muito importante que isso seja feito junto com o processo terapêutico porque o processo terapêutico vai é, puxar para esse lado, né? vai fazer a pessoa refletir, né? enfim. É, e é uma parte extremamente importante da integração. É, outra coisa aí que a gente pode falar da integração, assim, é que ela nem sempre também passa pelo racional, né? muitas vezes a integração está no corpo, está né? numa, numa mudança de comportamento, ela... É, porque às vezes a gente pensa em integração, assim, ah, vou, isso aqui eu vi tal símbolo, então isso significa essa coisa, e é isso que eu preciso desenvolver, e não necessariamente, assim, eu acho que é, é também um pouco mais difuso. Mas, independente aí do tipo de esforço que a pessoa faça, né, é importante, por exemplo, você registrar a experiência, você ter acesso a ela, escrever, pintar, né, às vezes dançar a experiência, são coisas que ajudam nesse processo de integração. É, que não é apenas racional, não é apenas na fala, né, é isso que eu quero dizer. É, mas sim, que exige um esforço consciente e um esforço da pessoa, né, para poder colocar aquelas aquelas novas visões, aquelas novas percepções na vida dela.
3: É, eu gostaria só de ressaltar um ponto que o Brendo falou, né, do, dos amigos tal que vão toda sexta-feira lá fazer o culto lá, o trabalho de Daim. É, isso não quer dizer que o D, a ela causa dependência, tá? É, a, a, as pessoas que utilizam toda sexta-feira de triptamina, na verdade, elas têm dependência de um grupo, dependência de uma conexão, dependência de estar lá com os amigos fazendo ritual. É, é, é um vício ritualístico
2: e não um vício é, substancial, Tá, só para deixar claro aqui. É importante ah. esclarecer, né? É, e, e, nessa, e nesses ah. cultos <risos> normalmente tem muito é, o que a gente na, na hipnose está acostumado a chamar de abreação, né? Na verdade é um termo cunhado pelo Freud, mas na, na hipnose é muito comum, que, a, a breakthrough, breakthrough therapy, né? que é a Breakthrough Therapy, que é justamente essa coisa, essa explosão, essa catarse emocional que acontece, que na terapia, né, na PAP, a, o processo, as sessões de reintegração são fundamentais, porque vai pegar esse conteúdo catártico ali que a pessoa jogou para fora e a coisa vai começar a ser montada de novo, né? Como se jogasse um monte de peça de Lego no chão assim, e na terapia que vai sendo montada para dar forma naquilo de novo. Normalmente nos cultos, a pessoa apenas tem a catarse. Ela chora, ela entra em conflito com ela mesma, aquela coisa toda, mas ela não entende tá, e agora, o que, que eu faço com isso? Tá, eu desculpa aí por que, que eu tenho raiva da minha mãe, mas o que, que eu faço com esse conteúdo agora? Aí vai voltar na sessão lá de novo, na semana seguinte, vai entrar em conflito às vezes com aquilo de novo, e tá, e aí, tá me mostrando algo que eu já sei, mas e aí, como que anda isso? É por isso que tanta gente passa anos e anos e anos e zindo, né, gera esse, esse vício é, sociológico né, de ir na, na, na comunidade lá, mas às vezes ela está racionalizando isso como ah, indo busca por respostas, busca por terapia, e às vezes nem é isso, né? porque ela, se fosse uma terapia mesmo bem estruturada, ela não estaria não tá indo é, bem, não pelos mesmos estamos, motivos, é, penso nós eu.
3: estamos comentando sobre esse aspecto, é, mas não contra... Né? religião, ou dogmas, ou rituais. Não,
2: e... não, é só pra gente explicar a diferença, né? Do que, Mas, que acontece é, no lugar, no ambiente. No aspecto
3: é psicológico. E me diz uma coisa, é, Pri, ou, ou Tom, é, que, que terapias que estão sendo utilizadas, assim, processos terapêuticos que estão sendo utilizados nesse pós-falar. É... <risos>
1: que eu sei, tem, tem duas linhas que eu saiba, né, a princípio você não tem nenhuma restrição de linha, né, assim, é uma terapia com aquela experiência, é, mas a psicoterapia transpessoal tem sido muito utilizada nas pesquisas, até o, o Groff, né, enfim, é, que é um grande pesquisador, ele é dessa um dos criadores né? da, da psicologia transpessoal, porque a psicologia transpessoal, ela tem uma, uma cartografia, assim, né, da psique que dá conta de alguns fenômenos que acontecem ali sobre o efeito do psicodélico ou sobre estados alterados de consciência e que algumas outras abordagens não, não conseguem, né, não tem um aparato teórico para lidar ou para explicar alguns tipos de fenômeno Mas eu sei também que tem algumas é, terapias cognitivo comportamental principalmente para tratamento de dependência química, é, que, que é utilizado junto. É, eu acho, assim, que, que isso não, em nenhum momento vai ser algo muito restrito, né? Eu acho que é uma terapia e aí depende da pessoa, depende do, principalmente do vínculo da pessoa com o terapeuta, o que, que ela tá buscando ali, né? Eu acho, por exemplo, eu sou Jungiana, eu acho que Jung também tem, tem uma, é, um aparato ali teórico para lidar com, né, com símbolos e com o consciente coletivo, com toda uma coisa que que vem né, nessas experiências com psicodélicos. Mas eu acho que é algo aberto. Assim.
2: É, eu acho que não vai ter mesmo, não. Vai ser, vai ser uma ferramenta, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com hipnose, que, que é uma ferramenta que eu utilizo junto com o TCC, né? A minha abordagem que eu uso é terapia cognitivo-comportamental. Mas, exemplo, tem psicanalistas que usam hipnose. Tem é, gestalt-terapeutas que utilizam hipnose. Tem junguianos que usam hipnose. Né, a, a, no caso, os psicodélicos vai entrar como se fosse né, a hipnose, aí no caso, a ferramenta, independente da abordagem. É,
0: como eu citei, né, é, essa, essa área ela ainda está se formando. Né? A gente não sabe como as coisas vão caminhar, então a, as perspectivas ainda estão bem abertas. assim Tem muito, muito campo a ser explorado. Mas eu queria trazer é, um pouco dessa perspectiva do que, que a gente tem de resultados de artigos, é, o que está saindo, eu acho que a Pri está mais por dentro disso, eu sei que tem, é, tem a pesquisa do Eduardo, né, que você comentou, de MDMA para estresse pós traumático que eu sei que foi feito com pessoas que já passaram por outros tratamentos, sem resultado, então são, são pessoas, são, são sujeitos que são considerados é, resistentes ao tratamento, e, se eu não me engano, foi 70% dessas pessoas que conseguiram melhora, né? Com MDMA. É, mas existem outros também, tipo psilocibina para depressão. Enfim, comenta um pouquinho a respeito disso, porque eu acho que você está mais por dentro desse assunto.
1: É, eu não fiz aqui um compilado, né? Do, dessas pesquisas. Mas a gente já tem estudos bem consistentes é, com MDMA para tratamento de estresse pós-traumático, com psilocibina, ayahuasca e LSD para tratamento de depressão. É, de ansiedade em pessoas, em pacientes terminais, é, com ayahuasca e psilocibina, para tratar LSD também para tratamento de dependência química. É...
0: Eu vi um dia ayahuasca para crack.
1: Sim, Saiu, sim. Um. É, na, na verdade, assim Eu acho que uma, outro ponto que a, a, esse paradigma, né, novo paradigma aí que os psicodélicos estão colocando é que o mecanismo, por exemplo, da dependência química é mais ou menos o mesmo, né? Não importa se a pessoa tá ali viciada em crack ou em cigarro ou em álcool, né? A parte bioquímica é diferente, né? Mas, assim, a, a base psicológica é a mesma, né? Então, essas substâncias, elas trabalham nessa causa, né?
3: É, são receptores, né? São receptores, então... É, então, eu queria comentar que eu vi um tempo atrás, faz, faz tempo já, inclusive um estudo, uma pesquisa com 400 pessoas, é, com psilocibina, e com, assim, era sexta-feira, sexta-feira, acho que uma dose de 10 gramas, bem alta, e na outra sexta-feira, uma semana depois, de novo, uma dose de novo, são duas doses, e aí eram suicidas, cara, eram, eram depressivos e suicidas, em grande maioria, é, idealistas suicidas e tal. E tiveram uma super melhora, assim, e foram acompanhados durante dois anos. Por isso que eu sei que é antiga essa pesquisa, porque teve um acompanhamento de dois anos e tal, e, e teve uma grande melhora, assim, coisa de... Eu, eu não me lembro direito agora, mas era coisa de 60%, 70% de de, de de melhora da depressão e de diminuição drasticamente da idea, do idealismo suicida, né? Achei legal essa, essa pesquisa aí.
1: Eu lembrei o que eu ia comentar. Na verdade, são dois pontos. É, uma, que essas pesquisas estão enfocando em pacientes refratários, né? ou seja, pacientes que não é, responderam aos tratamentos convencionais, por uma questão legal, né? Tipo assim, olha, se eles, se nada funcionou, por que não? Você, né? que vocês não deixariam essa pessoa tentar uma última alternativa, né? Então, é uma, uma questão ética, né? De deixar a pessoa buscar alguma... É, alguma cura para o pro problema dela, é, e tem funcionado muito bem. O outro ponto que eu queria chamar a atenção, por exemplo, né, tem esse, essa pesquisa aí com MDMA, que 70% das pessoas melhoraram e tal, e esses outros 30%. E aí eu queria comentar que, assim, apesar da, dessas, é, desses estudos terem realmente uma, uma porcentagem muito significativa de melhora, na vida real isso pode ser ainda melhor, por quê? essas pesquisas, elas têm limitação de tempo, né? Por exemplo, essa pesquisa de MDMA, que foi também replicada aqui no Brasil, são é, algumas sessões antes, não me lembro exatamente quantas, três sessões de MDMA ali com sessões de integração intercaladas, e depois é, mais um período definido de tempo depois. Isso
2: é, que são dez, dez sessões é intercaladas, é... dois para um.
1: Isso. E isso é algo que limita demais, porque cada pessoa tem um tempo, né? Se essa pessoa talvez estivesse aí numa terapia de fato, né? Ele com alguns meses antes da aplicação e depois mais meses depois dessa aplicação, esses 30%, por exemplo, que não responderam, poderiam talvez responder, né? Essa, os estudos, eles são também extremamente limitados, né? Eu acho que quando a coisa for para a vida real, a gente pode ver é, processos até mais interessantes, né? Até resultados melhores. E aí, às vezes, por exemplo, uma pesquisa com psilocibina, tá lá uma ou duas, que normalmente são uma ou duas aplicações de psilocibina. Uma com uma quantidade um pouquinho menor e uma com uma quantidade maior. E aí pode ser que daqui, essa pessoa que passou por esse processo, é, se ela continuar e talvez no ano que vem ela tem mais uma experiência, né, isso pode ser, isso não, é, isso não cabe ali na, no, no escopo da pesquisa, isso não, não, esses números não são avaliados, né? Mas eu acho que, na vida real, ainda pode ser melhor do que nos estudos.
3: É, os estudos com ibogaína são tão promissores é, é, em relação a vícios, que há uma exploração enorme em, em, em cima disso né eles cobram fortunas clínicas estão cobrando fortunas trondosas para o camarada deixar o vício do crack da cocaína é, através da ibogaína e isso começou lá nos opiáceos lá na Europa e tal com, com os vícios em, em opiáceos em codeína morfina heroína e teve resultados tão satisfatórios que aí o mundo todo resolveu explorar a hipogaína comercialmente, e aí os Estados Unidos é, vetou isso, foi o primeiro a vetar a ibogaína, e aí foi vetando no mundo todo, como sempre, os Estados Unidos que dita as regras né, da proibição, e foi vetando no, nos outros lugares também, para poder é, ter o controle dessa substância aí, e não deixar com que as pessoas, isso é meu ponto de vista, tá não deixar com que as pessoas se desviciem dos seus vícios, porque eles são muito úteis, para o controle populacional, para o controle sociológico.
1: É e esse, esse, deslum, esse deslumbramento assim, né? Por exemplo, com a bongaína ou com, com os psicodélicos de uma maneira geral, eles também trazem outro risco, que é uma coisa que eu observo nas clínicas de bongaína que funcionam aqui. E eu estou falando assim de pessoas às vezes que chegam né, no meu consultório e tal, que foram pagar uma fortuna para né, tomar bongaína. Só que não tiveram ele nenhuma orientação de fazer psicoterapia. Então imagina, a pessoa não faz psicoterapia antes, toma uma hipogaína que é extremamente forte, não tem acompanhamento psicoterápico depois, e aí as pessoas vendem isso como se fosse um milagre, sabe? Assim, você vai vir, vai passar aqui cinco dias e vai sair, você nunca mais vai querer ver crack na sua vida, nunca mais vai querer ver cocaína. Mentira! Sabe, assim, se, se não tiver um trabalho psicoterapêutico, é, embasando esse, esse esse uso, pode não resolver nada. Sabe? Então, assim, é um pouco. A gente tem que tomar muito cuidado com essa fetichização dos Pode
3: piorar, né, Pri? Porque a pessoa entra em contato, a Ibogaína principalmente, você entra em contato com muitos traumas da vida.
0: Mas assim. É, pra gente começar a encaminhar aí pros finalmente, é, eu deixei essa, essa parte mais por último. Porque é uma questão assim. É, é bem abrangente, porém, quando a gente está falando dessas substâncias, nós estamos falando de uma espiritualidade, porque é muito comum a experiência mística, né? essa experiência transcendental, é muito comum, e isso está abrindo uma nova visão sobre a espiritualidade e a saúde mental, a saúde e a qualidade de vida, inclusive tem artigos hoje e demonstra né, que esse sentimento, esse pensamento de espiritualidade, ele traz benefícios para a saúde, né? Então, vamos comentar um pouquinho a respeito dessa questão da, da espiritualidade, essa coisa da dissolução do ego. Quem quiser começar, tá com a palavra.
1: É complicado falar disso, né? Porque primeiro a gente teria que definir o que é espiritualidade, né? Quando a gente fala de espiritualidade, o que a gente tá falando? E é realmente algo complicado, assim. Mas é, eu vou partir aqui de um, de um pressuposto mais simples, né? Depois, se alguém quiser complementar esse conceito, por favor. Mas é, eu percebo a espiritualidade como uma conexão com o mais íntimo né, da pessoa. E essa conexão com o mais íntimo da pessoa leva necessariamente a uma conexão com o todo, né? Com todos os seres, é... E, bom, e aí depende também do, do, de, de qual ótica que você tá vendo, né? Eu, eu como sou junguiana, eu não, não consigo não ver <risos> com os olhos junguianos também, né? É, e para mim, e aí eu tô falando assim, muito é uma visão muito particular, tá? Não, não sei, não tem como afirmar isso com estudo, nem com nada disso. Mas eu percebo que o psicodélico, quando ele dá uma dissolvidinha no ego, né, que às vezes a gente se identifica tanto com o ego que a gente esquece ou não sabe que a gente é muito mais, né, assim, do que isso, né, a gente não se resume ao próprio ego. Então quando o ego se dissolve, o que que resta? Né, qual parte de mim eu tô experienciando? E eu acho que essas experiências místicas, né, elas têm muito a ver, talvez, ali com o conceito do self, do Jung, né, esse, essa centelha divina, esse centro organizador, né, e aí cada cultura tem um nome, né, para chamar isso, mas essa coisa que tá antes do ego, que tá antes do pensamento, que é algo unificador e que quando você entra em contato, você entra em contato com tudo, né, com o cosmos. Não é à toa que quando é, o ego se dissolve, você perde a barreira, né, assim, do que, que é você, o que, que é o outro, que, como assim, eu e o outro, é tudo a mesma coisa, né, e aí quando é tudo a mesma coisa, é... acho que a perspectiva muda, né, essa coisa da competição, para que, que você vai competir se é tudo a mesma coisa, né, Para que, que eu vou querer agredir o outro se é tudo a mesma coisa, né? melhor que melhor que a gente ame, então, todo mundo, né, assim, melhor que a gente busque a paz, né, que não é fugir de conflito, mas é talvez ali cooperar na, na busca de uma solução. Então eu acho que quando eu penso em espiritualidade, eu penso muito nisso. E falando mais especificamente das experiências místicas, elas podem se manifestar também de diversas maneiras e elas não precisam de, uma, de um molde religioso. Né? Pode ter ali uma simbologia religiosa, se a pessoa for religiosa, mas pode não ter. Pode ser simplesmente um, um sentimento oceânico de amor. Todo ser humano pode ter esse, esse, esse sentimento de amor, né, ele não precisa estar simbolizado em nada, assim. Todo ser humano pode ter uma experiência de gratidão profunda, né, e isso é, é algo que, que mexe com a pessoa, né, assim. Às vezes a pessoa nem sabia que tinha ali, e eu acho que esse é o ponto mais importante, assim. Às vezes uma pessoa, por exemplo, é, que, que não sabe falar não, que tem muito amor próprio, que não tem muito amor próprio, que sempre se rebaixa e tal. E aí, de repente, ela tem uma experiência de amor oceânica, e ela fala assim: caramba, isso tá dentro de mim. Sabe? Porque assim, isso não, não, não foi o, o, o psicodélico que colocou dentro dela. Isso, né? O psicodélico despertou, só abriu a portinha e ela sentiu algo que tá dentro dela. eu acho que isso é extremamente poderoso.
0: Uma coisa importante de, de falar também é que essas experiências elas não estão acessíveis só pelo psico, pelo psicodélico, né? É porque é, é muito similar às experiências de meditadores, de experientes, budistas, desses monges, é, com as descrições da pessoa que ela passa por essa experiência psicodélica, né? A, a descrição dos estados. É, não ordinários de consciência são bem similares. Tanto que o Groff faz um trabalho né, de categorizar isso de uma forma muito bonita. É,
1: e o Groff tem também o trabalho de respiração holotrópica, né, para alteração de consciência através da respiração mas também a gente vê essas experiências né, dos, dos grandes místicos da humanidade, assim, né, Santa Teresa d'Ávila, Bom, enfim, pessoas que tiveram espontaneamente essas experiências místicas, que são extremamente parecidas com as experiências escritas né, por psicodélico. Então é mais, é mais um fato que corrobora que não é o psicodélico que produz essa experiência, é algo que está ali dentro e que é desencadeado, né, por algum... algum motivo, né? Assim, uma experiência, Mas, rística, uma
2: respiração... É. Só que tem gente que, tipo...
1: Você
2: falou, ah, ok, a pessoa vai ter, uma, vai ter uma experiência de amor, tudo, e ela se dá conta, poxa, não foi a substância que trouxe pra mim. Isso já estava dentro de mim. Só que aí vai depender de como que ela já tem a, a, o conhecimento prévio disso. Porque tem muita gente que fala assim, eu não tinha isso. Eu não tinha esse sentimento de amor foi Deus que trouxe para mim. A substância apenas abriu a minha alma para receber essa bênção, para receber esse presente de Deus, nessa né, coisa. Então, a, a, como a experiência é muito subjetiva, a pessoa pode colocar, sim, uma, 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 um cunho religioso dentro daquela experiência. Então, tem gente que vai falar assim, não, foi, sei lá, a consciência do inconsciente coletivo que que chegou até mim e o chá me abriu para receber isso. Tem gente que vai falar assim, ah, não, foi apenas uma química do meu cérebro que me fez ter as conexões certas para ter esse insight, descobrir que isso dentro de mim. Na verdade, eu acho que isso não importa. Eu acho que o que importa é o que cada um vai trazer de si. Isso, e a substância possibilita uma resposta. Não, não tem um gabarito. Você vai numa, numa, numa consagração de ayahuasca, por exemplo, não tem assim, ah, no final você tem que fazer uma prova e acertar a resposta certa. Eu acho que a resposta certa, ela é, no fim das contas, ela é individualizada mesmo, de cada um. É, eu, eu acredito muito
3: numa cebola. A gente vai tirando as caradas, né as cascas da cebola, tirando, 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 e quando acaba, sobra o quê? A... Né? Nada quer dizer o quê? Quer dizer que não tem nenhuma história que a gente contou pra gente. Quer dizer que não tem nenhuma persona que a gente vestiu para se identificar com as coisas e com as pessoas do mundo. E não ter. Olha, é calar o diálogo interno. E calar o diálogo interno é obter uma espécie de, entre aspas, iluminação. Então, da mesma forma que os monges citados pelo Breno, Buda, e etc., atingiram a iluminação quando não contaram mais histórias para si mesmos, ou seja quando calaram o diálogo interno, é, é, essas, essas, essas substâncias elas têm esse potencial de auxiliar o ser humano a calar o seu diálogo interno por um tempo, a deixar as suas histórias de lado por um tempo, a deixar a sua vida pessoal de lado por um tempo. E, e, e só um lá desse tipo de iluminação é, pode ser suficiente para transformar a vida como um todo né, pra, pra, pra adiante. É isso, é assim que eu vejo esse aspecto.
0: E ao mesmo tempo que a gente fala desse nada, né, desse interromper esses processos de alguma forma para alcançar esse vazio dentro de si, a gente pode pegar o nada e levar para tudo, né, eu acho que muitas pessoas têm esses extremos e os psicodélicos eles trazem esse paradoxo, né, e você chegou, a pessoa ela descreve muito isso, você chegou no nada, e no nada eu descobri que eu sabia de tudo. E, e é muito essa, essa coisa bem paradoxal assim. E a gente entra no, numas questões filosóficas é, que são muitos questionamentos e a grande verdade é que são poucas respostas. E eu acho que é importante que seja assim para que a gente não, não se feche também num contexto religioso, numa coisa rígida, fechada, nesse dogma. Porque o dogma, eu acredito que ele não é saudável. Eu acredito que as respostas elas têm que ser é, individuais, nossas, próprias. Então, é, eu acho muito perigoso o uso dessas substâncias ficar apenas é, legalizada, regulamentada, dentro de um contexto religioso. Porque, para você fazer um uso, você tem que tá ali dentro daquele contexto religioso, e se você não tiver afinidade com esse dogma, como é que faz? E eu acho que a terapia psicodélica, ela traz essa perspectiva de você poder fazer o uso dessa substância dentro de um contexto isento, né, de todas essas crenças religiosas.
1: É, e eu acho que da mesma maneira também não dá pra restringir os psicodélicos apenas ao uso terapêutico, porque a gente tá vendo que existe esse movimento, assim, de, ah não, então vamos legalizar só pra terapia. Opa, pera lá, também isso é um dogma, né? Eu acho que é importante a gente questionar isso. É importante que a gente tenha a possibilidade de fazer o uso da maneira que faça mais sentido pra gente. Se for em religião, beleza. Se for em terapia, né, certinha lá no consultório, beleza. Se for em grupos de uso, né, assim, contanto que todo mundo saiba, né, sobre essa substância, contanto que tem redução de danos, né, assim, ou seja, que tem informação, né, que as pessoas não se coloquem em risco, que saibam direitinho quais os elementos que elas têm que se preocupar, quais que têm que tomar cuidado, né, então, assim, para não cair nesse outro dogma cientifici cientificista também, né, que eu acho que é um risco que a gente corre real, né, Nessa, nesse renascimento da ciência psicodélica, de ser também cooptado ali por uma, um, uma medicalização, né, então... Só colocar
2: esse ponto aí, que o negócio pode ficar dogmático para ciência também. Eu acho que tem que ter uma psicoeducação sobre. Acho que tem que ter uma, uma psicoeducação sobre como que usa, cara. Porque assim, não sei se vocês já andaram em e-mails, em grupos sociais, daquela galera que anda em rave. Mas, mas rave, não as raves festivais. Essa galera tipo. Rave Alok da vida. A maioria das pessoas que andam nesse, nesse tipo de... de sabe dizer, tecno... Sei lá, das contas, Eles curtem é, é uma utilização maior de, de bala. De EXAS, de, de MD. Porque cara, é muito fácil. É muito fácil você entrar numa baliza numa de, de bala. Porque é muito fácil. Não vai jogar pra dentro. Vai jogar pra fora. Vai aumentar a sua empatia. Vai te fazer curtir o som. Vai te fazer ficar mais alegre, mais feliz. Agora, o LSD, a Ayahuasca... DMT, que são coisas que te jogam mais pra dentro a maioria dessa galera que, que, que foge de si mesmo odeia eles odeiam LSD ah não, LSD dá muita bad LSD faz a gente ficar numa vezes muito errada e é mesmo, porque assim LSD você tem que ter um mínimo de QI pra, pra saber usar sabe, é, é difícil, não é uma substância pra qualquer um eu acho que se, por exemplo, ok, vai, vamos arreganhar e agora vai ser legalizado e todo mundo vai poder usar qualquer coisa. E assim, eu, eu sou totalmente libertário, eu acho que cada um deve saber da sua própria vida. Mas, cara, mas a chance da merda na sociedade é foda, porque cara, não é qualquer pessoa que sabe usar LSD, por exemplo. A Ayahuasca eu nem, nem digo, porque a tipo, pessoa não vai pegar eu Ayahuasca pra tomar, pra tomar embalada, Sabe, eu acho que... Não sei se vai chegar nesse nível, é capaz, né?
0: Eu acho que com esses avanços, com a maturidade do discurso, com essas pesquisas científicas, eu acho que é, quando a gente olha para essa perspectiva futura de como isso vai entrar na nossa sociedade, é, eu acho que vai ser uma coisa mais... Como eu posso dizer? Vai ser um uso mais sério, sabe? Eu acho que as pessoas elas vão estar mais informadas, com evidências. Acho que não vai ser uma coisa tão recreativa, porque, cara, no recreativo já tá legalizado, né? A grande verdade é essa. Quem quer usar droga, usa. Mas eu acho que quando isso chegar, né, sei lá, talvez no SUS da vida, eu acho que a perspectiva, ela vai ser totalmente diferente a abordagem dessas substâncias vão ser diferentes, então não vai ser só esse uso, né, recreativo e tudo mais.
1: Olha, eu acho que, assim, a, a maior e a, a maior é mais eficaz é, medida de redução de danos é informação, é difundir informação de qualidade. Inclusive, vou até fazer um jabazinho aqui para um projeto que eu acho sensacional, que chama Prepare, eu não sei se vocês conhecem, mas é um projeto de redução de danos para pessoas que usam recreativamente em festas, porque eu acho que também o direito dessas pessoas tem que ser resguardado, né? Assim, a gente tá falando também de... É, de poder usar por prazer, né, assim, que seja uma bala, que seja maconha, que seja qualquer coisa que a pessoa possa usar, se a pessoa pode tomar uma cerveja pra poder relaxar, porque que ela não pode fumar um ou tomar um, né, uma bala ou qualquer coisa? A questão é, como que ela pode fazer isso é, com consciência e sem se colocar em risco, sem colocar outras pessoas em risco? Então esse projeto, por exemplo, ele tem, assim, uma quantidade enorme de informação para as pessoas reduzirem danos. Né? E aí vai desde testagem de substância nas festas, porque com a proibição a gente não sabe o que tá tomando, né? Você compra uma bala e pode não ter endemiado lá, pode ter uma substância perigosa, né? E isso pode colocar em risco. Quanto ali você saber das interações, você saber o que, que aquilo ali faz no seu corpo, você saber, ah, então é bom eu me alimentar bem antes, tomar uma água, enfim. É, se a gente tiver essas informações circulando sem tabu por aí, a, a chance de reduzir né, qualquer merda possível é muito grande, então eu, eu sou dessas, assim, que eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas sem tabu, sem tabu com prazer, sem tabu com terapias, é, e dando o máximo de informação possível confiando na autonomia das pessoas. Eu acho que é esse o caminho, assim, autonomia e liberdade.
3: É, um, um, eu, eu também eu tenho, tenho um site, inclusive, que é uma organização, que tem mais de 15 anos, quase 20 anos, que é o heroïd.org. Também tem bastante coisas, não só sobre isso, mas de todos os tipos de drogas, designer drugs, psicodélicos, enfim, é, de plantas, experiências, para poder também se informar, né? E testes, e fêmica, e etc.
2: Então também
3: é legal, vale aí a dica, heroïd.org.
2: Ah, muito obrigado por ser meu convidado hoje Quais são suas últimas palavras? Ah, muito obrigado por me convidar Ai, Últimas palavras? Não existe esse negócio de droga ruim Ai, São as circunstâncias
1: Bom, é, obrigada, achei que foi muito legal os papo Valeu aí pelo convite é, eu, faço, eu tenho um canal no YouTube Chama Priscilocibina Tenho perfil no Instagram também eu faço divulgação científica sobre psicodélicos, então eu pego aí os artigos, né, a maioria tá em inglês, e falo sobre eles, falo sobre os resultados, comento algumas coisas. Então, pra quem interessar mais, pode procurar lá, Priscila Subina. Também sou terapeuta clínica, né, não, não faço psicoterapia assistida com psicodélico, ainda não é regulamentado, mas, né, sei trabalhar com isso, sei trabalhar com integração... Então, quem, quem quiser também esse tipo de, é, de assistência, né? Pode me procurar também. E é isso. Obrigada, gente.
3: É, eu. Obrigado aí, primeiramente aí, vocês. É uma honra estar com vocês. É... Grandes pessoas, grandes conhecedores. É... Para me achar é 1331. h 31 Põe 13 no Google, já vai ter tudo lá. Tem 1331 h 31 no. no, no... No Instagram, 1331 no Facebook. 1331, em tudo quanto é lugar lá, sou eu. tá então é só por 1331 no Google.
2: Bom, eu sou o Tom Lucas, sou psicólogo, sou hipnólogo, hipnoterapeuta. Atuo aqui em São José dos Campos. Tem um canal no YouTube também. Deixa eu colocar meu nome lá, Tom Lucas. O Hipnotime tem lá. Tô voltando com projetos diferentes lá no canal agora. montei um outro canal agora chama áudios de auto hipnose e meditação, que é o um canal só para colocar áudios de para tratamento de insônia, alívio né? de insônia, ansiedade, Estresse, vai ter áudio lá. Tô produzindo aí os áudios para foco em estudos, para organização, procrastinação, para várias coisas, motivação, enfim. Vai ter vários áudios, apenas áudios para se ouvir. E tem Instagram também, tem conteúdo bastante lá no IGTV, tem posto bastante coisa lá no Instagram, arroba Tom Lucas, com N de navio, tá? t o M Lucas. O pessoal coloca com M, dá em outro cara que não tem nada a ver.
0: Para a gente finalizar isso daqui, eu agradeço muito a presença de vocês, bate-papo, foi muito enriquecedor. O, o intuito é, aqui é fazer essa divulgação, falar mais disso, preparar as pessoas, porque... Eu realmente acredito que o futuro é essa terapia psicodélica, eu acredito que isso vai chegar no Brasil uma hora, então é necessário a gente começar a trazer essa discussão, começar a se preparar para isso, começar a organizar os pensamentos, você que é terapeuta aí, que eu sei que tem muito terapeuta que me escuta, começar a pensar a respeito, estudar o trabalho do Groff, que é maravilhoso. E tem um, 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 um uso, né, do, do trabalho do Groff, que ele não é só também para terapia psicodélica, tem muitas coisas legais, então esse, esse mundo mágico dos psicodélicos, eles trazem muitas discussões filosóficas a respeito da nossa cultura, da nossa sociedade, e da onde as coisas vão daqui para frente, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, e em breve, eu tenho certeza que a gente vai fazer aí mais um bate-papo. Valeu!